0: I förra avsnittet av Hur kan vi så var jag otroligt entusiastisk över att få spela in i vår nya studio i Stockholm. Och det fick jag äta upp med salt och peppar och tabascosås på. <laughs> För att därefter det avsnittet så hände det som alla vet. Um, coronaviruset har drabbat oss och dess påföljder. En av de påföljderna är... Att vi inte rör oss, äh, arbetar äh, eller möts på samma sätt som vi brukade. Så Jag har valt att jobba hemifrån äh, från Skåne just idag för att äh, kunna vara närmare min dotter som bor här nere. Och, äh, det innebär ju inte på något sätt att samtalet slutar. Ni vet, vi har ju som en slogan att vi brukar säga att samtalet fortsätter och det innebär att vi fortsätter vad som än händer inget jävla coronavirus kommer kunna stoppa oss det här kanske till och med gör att vi behöver prata om fler saker och behöver fundera på hur vi pratar om eh, rädsla, pandemi fakta det här kanske bjuder in till fler samtal men också till fler möjligheter att prata om vilken typ av samtal vi har en sak som jag har lagt märke till de senaste veckorna är beroende på vilket flöde du har, vem du pratar med och vem du lyssnar på- så kan det finnas olika typer av tonalitet i samtalet. Det kan finnas en mer mörk eller pessimistisk tonalitet. Människor som menar på att det här är slutet, det är domedagen, det är apokalypsen- vi måste låsa in oss, bunkra upp, vi ska bygga skyddsrum, det är krig- det här kunde vara slutet för mänskligheten. Sen finns det andra sidan av ytterligheten. Det är människor som menar på att det här är ingenting, har det lugnt- det här är en fara, vi kommer klar oss, vi behöver inte överhuvudtaget tänka på någonting. Bara lev livet som vanligt, som är mer åt det optimistiska eller kanske överoptimistiska. Och Jag har lyssnat på ganska många olika typer av personer. Jag har lyssnat både på ytterligheten åt det mörka och ytterligheten åt det ljusa hållet. Men det finns också en tredje kategori, nyktra människor, nyktra och nyanserade människor som pratar om ett slags både och. Du kanske behöver vara både pessimist och optimist samtidigt. Inte välja mellan antingen den ena ytterligheten eller den andra. Och någonstans så är det där jag tror att samtalet landar- för oss som jobbar med hur kan vi också att kunna tänka både och. Att det inte finns ett rätt eller fel, svart eller vitt hela tiden- utan det också finns en möjlighet i komplexitet och lite djupare tänkande. Tänk om du behöver vara optimist- och pessimist. Perspektivet är som tar närvaro och hur. Så, i den andan så skulle jag vilja bjuda in dig till att även lyssna på det här avsnittet. Och alla andra av våra avsnitt med ett dubbeltänk, en dubbelmacka. Både rätt och fel, både svart och vitt samtidigt så får du alla de här nyanserna emellan. Förra gången jag satt i studion så pratade jag med Myra Abeck Öman Och där hamnade vi ofta i en möjlighet till att kunna lyssna mer nyanserat, till att det behövs både eh, alarmister och optimister. Och Exemplet vi hade där var ju att Myras podd, Haveristerna, hade en lite mer eh, tecklande och kanske satirisk eh, ton. Jag kallade Haveristerna för poddvärldens South Park och Myra menade på att vi kan vi vara lite att sitta i någon slags eh, monastery och dricka en grön kopp te och säga, mm. Fair enough, vi har våra ytterligheter. Hur kan vi kanske ge mer åt zen-hållet? Ibland, det är inte alltid och haveristerna är kanske mer att kräkas ur ett slags South Park-satir. Och båda behövs. Jag hoppas ju i dagens avsnitt att vi både kan ha zen och kräks samtidigt. Och att vi kan lägga på ett både av ett filter av ett slags monastery och South Park. För jag tycker personligen att det är roligast om man kan bjuda in både och. Jag kommer att prata med läkaren och författaren Arash Zanari. Arash har skrivit en bok som jag verkligen tycker att ni ska kolla in. Själv satt jag och garvade ganska mycket jämna boken och ibland blev väldigt, väldigt rörd och grät också. För att här finns väldigt mycket igenkänning, speciellt för mig som person och min familj och mina vänner. Och en hel del klokhet kring hur vi svarterar olikheter. Olikheter både utifrån etnicitet och kultur, men också utifrån hur vi hanterar konflikter, hur vi hanterar varandra i möten, hur vi ser på arbete, utbildning och nationalitet. Vi vill också påminna dig om att på Hur kan vi Patreon så är det möjlighet att se de här avsnitten utan reklam. Och, eh, du kommer också kunna se vissa bonusavsnitt. Jag har kommer göra ett eh, fråga-svar-avsnitt, ett litet bonus. Och där finns även ett bonusavsnitt med Myra som du kan gå in och kika på med frågor och svar. Patreon.com slash vi eh, Jag eh, vill också passa på att tacka dig för eh, tålamodet och eh, för eh, att vi spelar ju in det här avsnittet nu på Skype. Eh, det här är första gången som vi spelar in rent tekniskt på Skype. Om det skulle vara så att vi laggar eller hackar så säg till om du vet en bättre teknisk lösning. Hör av dig till mig på hey@hurkanvi.se och hjälp oss att bli bättre. Vi kommer inte sluta prata men ibland kanske vi kommer behöva hjälp med att lyssna på ännu bättre lösningar. Skype är den lösningen vi har nu. Vi kanske provar Zoom. Har du en bättre lösning hör av dig till oss. Hey@hurkanvi.se. och nu är det dags att eh, kamma ögonbrynen. Sätta på lite chai och välkomna Arash Sanari till Hur du kan.
1: Hej Arash. Hej Navid. Vilken fantastisk introduktion.
0: Tack, du har väldigt tack. väl ansat nu idag skulle jag säga.
1: Tycker du det? Tack så mycket. Ja, det är en Ja, tackar. Ja. ja, hur mår du?
0: Jag mår fint. Jag eh, känner väldigt mycket energi i morse när jag vaknade för att eh, jag visste att jag skulle prata med dig. Eh, men också, eh, det finns en del sorg i mig efter att jag läst boken. Jag vet inte varför eh, det kommer sig. Vi, vi kommer prata lite mer om boken innan. Men en annan sak som kan få många att känna sorg och kanske rädsla just nu, det är ju, det är ju coronaviruset.
1: Det är otroligt hur nästan alla andra samtal som den bara försvann på en vecka. Jag satt och kollade på, har du sett den Zack Snyders gamla film Watchmen? Absolut. Ja, det är en gammal superhjältefilm och i slutet så är där ska, ska ju där liksom starta någon stor konflikt. Han, han startar någon kärnvapenkrig bara för att få världen att bli du vet, unified mot mot det här hotet och släppa alla andra problem du har och lite så har det känns det här att så fort det här uppstår försvinner alla andra små konflikter. Det känns det mm. har verkligen kännt tydligt och på något sätt är det hoppfullt tycker jag att det krävs inte. Vi behöver inte så mycket för att släppa små saker vi har och fokusera på det stora. Känner du inte så?
0: Jag har ju sett kompisar i mitt flöde som. Det var en kompis som hade satt upp en lapp i en trappuppgång där det stod att om du är gammal eller, eller har fysiska problem eller kanske blivit sjuk i corona och behöver hjälp med någonting eller behöver hjälp att handla så ring mig så kan jag handla mjölk till dig eller toapapper mm. eller om du behöver vet jag, tvätta fönstren eller, eller klippa gräset så skriv ett sms till mig så, så hjälper jag dig. En annan kompis som som yogar och som håller på med Bikram-yoga som satte upp en liten Bikram-yoga-studio sitt, på sitt loft folk som bjuder in till gratis webbinarier i hur du kan hantera kaos och stress en annan kompis som bjöd in mig nu till en Whatsapp-grupp med en 21-dagars spiritual challenge utifrån Deepak Chopras tankar kring abundance alltså människor Eh, vakna till och bjuder in märker jag runt omkring mig exakt. Eh, och blir jätterädda
1: exakt hos vissa tar det fram den sämsta sidan hos dem tror jag. men hos majoriteten av människor tror jag det tar fram en ganska bra sida någon som annars ligger lite liksom sövd som ligger under ytan plötsligt vaknar man till liv, vi är ju flockhjul liksom. får vi yttre hot då plötsligt har det här flockmentaliteten och ta hand om sina och komma fram jag tror att det är så ofta
0: vilka förutsättningar tror du avgör om du hamnar i lite mer kanske paralyserad eller passiv rädsla eller börja leva till och skapa och vara kreativ och hjälpa så åt?
1: Jag vet inte riktigt. De säger ofta att när de jag experimenterar med här säger de ofta att det är ganska förvånande. De som man tror inte gör det är de som hjälper till mycket. De som oftast inte har haft den rollen tidigare i livet. Kan vara de som faktiskt har hand om andra människor. Men de som utåt sett är väldigt så generösa och så inte alltid är de som blir de under press. Men jag vet inte säkert vad det är för egenskaper. Vad tror du?
0: Jag tyckte det var jätteintressant. Take du tog på det. För att hade jag svarat först så hade jag nog sagt att... Um, förmodligen har det med uppfostran och uppväxt att göra. Men också vad du har gått igenom. Jag tror att om du har gått igenom mycket svårigheter så kanske det kan bädda för att du vill hjälpa till. Men nu när du sa så så är jag inte helt, säk jag är inte helt säker på det. för Jag har väldigt många kompisar som har gått igenom krig och flykt och extremt mycket skit men som inte alls är särskilt generösa eller bjuder inte till samarbete. De är mer... Eh, den osäkerheten och otryggheten har gjort dem ganska så rädda och... Eh, protektionistiska Aha. och sen har jag vänner som har vuxit upp jättetryggt du vet, det är så här. i ett lugnt fint liksom kvarter ute på landet med en supertrygg familj inga liksom st stora yttre hot och de säger själva att de har haft en jättekärleksfull uppväxt men när det sker situationer och kris så är de först i att bjuda in till abundance och till samarbete
1: för de vet, jag vet inte. De vet inte bättre kanske. De har aldrig råkat ut för något så. De har inte se potentialen för att allt går åt helvete.
0: Så kan det vara. Men det kan också vara så att de var bara är jävligt kärleksfulla och generösa. Hur känner du
1: själv? Är du nöjd? Nej. Till, Nej, alltså jag blir
0: ju... Nej, inte nöjd. Jag är... Jag tror att jag hamnar någonstans där däremellan. Jag blir... Överlag i nödsituationer så blir jag ganska rationell och, och skarp. Mm. Uh, och i kris, Jag blir nog lugn av kris. Uh, så, nu är det du... Blir du. Oh,
1: så nu är du lugn alltså?
0: Ja, uh, jag skulle säga att jag är ganska lugn. Um, men jag är inte naiv. Utan jag lyssnar noga på ganska många olika röster. Och vänder och vrider. Och jag är ganska liksom, insatt i fakta och jag kollar upp hur saker och ting funkar. Och förbereder mig för att det kan gå ganska illa. Men jag sprider inte så mycket. verkligen i mig själv eller i andra. Så mycket alarmism eller rädsla. I onödan. Jag är noggrann med att inte sprida den energin.
1: Mm. Jag jag började orolig. Alltså, I januari var jag orolig. Då var jag domedagsprofeten. Bland mina vänner. Då var jag tydligt alarmisten. För då kände jag att folk inte riktigt tog det här på allvar. Ingen förberedde... Alla planerade saker nu under våren som att absolut ingenting har hänt. Så då var jag alarmistisk hela januari, hela februari. Nu när verkligheten kommer till kapp oss så tror jag kanske alarmis lite grann har spelat ut sin roll. Nu är alla alarmister. Så nu har jag blivit lugnare. senaste veckan har varit den lugnaste veckan för mig faktiskt. I år. Intressant nog.
0: Du jobbar på en vårdcentral också.
1: Ja, vårdcentral och nära akut. Mm.
0: Berätta hur, hur det är just nu. Hur ser situationen ut där?
1: Det är alltså det är klart värst om du jobbar på akutmottagningar, de stora akutmottagningarna. Det är ju inget snack om den saken. Där är det tufft. Det är, vet, Sverige opererar ju på den här modellen, just-in-time-modellen som det kallas. Där det är som utrustning finns i precis lagom mängd för att klara sig. Man har vårdplatser i precis lagom mängd för att man ska klara sig. Man har intensivvårdsplatser i precis lagom mängd. Det finns liksom inget överflöd utan det är precis så att det går runt. Det är nästan alltid tryck. Det är stabsläget till och från. Men det blir aldrig för illa utan det, det går runt. Man har beräknat att det precis ska gå runt. Vilket är ett effektivt sätt att arbeta. När vi har ett offentligt system där vi alla ska vara med och betala- så vill man inte att ska gå en krona mer än nödvändigt, såklart. Men det ligger ju allas intresse att inte bara ska brännas pengar på lager, och onödig personal och så. Men det gör att vid sådana här extrema force stationer så finns det ju heller inte så mycket marginaler. Det finns inte mycket marginal i personal, det finns inte marginaler i utrustning. Det finns absolut inte marginaler i vårdplatser. Vilket gör att man väldigt fort går på knäna. Jag tror att jag jobbar just nu kanske heller inte bara i dem för... Jag tror eller jag tror inte jag vet att de som blir smittade nu idag får fortfarande väldigt bra vård. Det är, jag tycker mer synd i nuläget kanske om de som har planerade operationer, som får andra sjukdomar, förlossningar. Sånt kan stryka på foten väldigt snabbt när det finns så lite resurser. så det. det tror jag kommer bli ett större problem kanske närmaste tiden egentligen. Eller åtminstone ett lika stort problem som själva corona kan bli. Så, så är det. Och det. Så det är pressat lägga. Man ska inte alls säga att det här är inget skämt. Det är, man ska inte jämföra det här med influensan och små saker vi haft förut. Det här är en helt ny situation som kommer sätta oss i en helt ny värld. 2020 kommer inte bli som 2019.
0: Vad, vad tror du det finns för... Vad är, vad är ditt mörkaste scenario och vad är ditt eh, ljusaste scenario?
1: <laughs> alltså... Ska vi prata lite om hur handskas med det här? Hur, ja. Det är väldigt intressant att se hur... du har polariserat folk, själva anläggningen av coronaviruset. På ett sätt som man tycker kanske att en sån här kris inte borde göra. Men. Vad är din uppfattning? jag berättar? Tycker du att det handskas bra? Eller har du, har du för känsla? Innan jag säger vad jag tycker. Eller är du neutral?
0: Jag skulle inte säga att jag är neutral. Jag skulle säga att det är väldigt tidigt att säga. Jag, jag är försiktig med hur, hur jag ser på, på skeenden för att det, det är, vi är precis i början av hanteringen. Okay. Jag vet inte om vi hanterar det bra eller dåligt än för att vi har precis börjat hantera det. Um, så det, jag, jag tror det är alldeles för tidigt att säga och jag är försiktig med hur jag, hur jag uttalar mig och, och även kanske dömer just nu.
1: Det är rätt klokt va? Så borde du säga. Det är svaret jag ville ha från dig. Alltså vad, man, om man inte är superinsatt så vet man ju förmodligen inte i detalj nu. Så det kan förvåna mig att folk har så starka åsikter om vad vi borde göra. Som folk faktiskt har. Men, jag skulle men, det, inte
0: vilja vara politiker idag. Det nej, kan jag se. Det är verkligen sure.
1: jättesvårt. Det är verkligen jättesvårt. Um, um, om Man ska försöka bena ut strategin. Så kan man säga att det finns. Nu har vi en pandemi. I pandemier finns det två grova strategier man kan använda. Epidemiologiska strategier för handskasmän. Det ena är det här mer drakoniska modellen. Du har sett Kina, du har sett Sydkorea, du har sett Italien hur de har gjort. Man stänger ner väldigt kraftigt, man inför kraftiga restriktioner, man stänger ner gränser, resor, du vet, skjuter folk som samlas i stora grupper. Där. Kanske de gör, men du vet, väldigt tydligt så. Inga möten, alla är hemma. Och det får ju talen att gå ner, såklart. Smittetalen går ner tillfälligt. Det är ena strategi. Den andra strategin är den som Sverige mer verkar använda här nu. Och det är den mer inkrementella metoden. Där man gör förändringar steg för steg. Man gör inte mer än man behöver. Man monitorerar, justerar, monitorerar, justerar. Försöker hålla... Åtgärderna så minimala man kan för att ge så maximal effekt som man kan. Och det är den modellen vi använder, och jag tror att det är den modellen som har hetsat upp väldigt många människor. För de känner, det känns då som att man inte gör allt man kan. Vilket på ytan är korrekt. Man gör inte allt man kan. Och jag tror att den svenska modellen här opererar under tre, tre premisser. Så det är tre premisser som den svenska modellen opererar Och Den första premissen är att människor som blir smittade av corona ska bli immuna. Det är premiss nummer ett. För det är man inte hundra procent säker på om man utgår från det. Att den ska bete sig som andra virusinfektioner så blir du smittad så ska du bli immun. Den andra premissen är att vi ska uppnå flockimmunitet. Så att när du någonstans mellan 50-70 procent har blivit immuna då blir liksom samhället i princip immun. Jag vet du vad flockimmunitet är?
0: Ja, när vi kommer över 51 procent så kan de som blir immuna hjälpa till att begränsa sjukdomsspridningen och då planar det ut.
1: Precis. Och den tredje premissen som vi opererar under här nu i Sverige tror jag, jag, inte, jag är inte smittskyddsexpert så jag säger vad jag tror hur jag tolkar situationen. Den tredje premissen vi opererar under är att det här kommer ändå drabba de flesta. Influen mm. Den här coronainfluensan kommer inte att gå att fly från. Det finns infektioner som går att liksom begränsa och utrota. Säger Ebola var en sådan infektion. Den är kraftigt dödlig, men den är inte så otroligt smittsam. Så man kan mm. container den, som de säger, i amerikansk konsultatur, och faktiskt utplåna den, åtminstone tillfälligt. Här tror jag vi agerar under premissen att vi inte kan göra det. Det kommer att sprida sig, och de flesta i samhället kommer att få det. Mm. När man lägger ihop de premisserna, då tror jag att man i Sverige har nått den slutsatsen att gör vi den här extrema nedstängningen som man gör i Italien till exempel nu. Effekten av det blir att talen sjunker, såklart. Men det kommer inte försvinna. Och när vi sen släpper på karantänen, då kommer talen stiga igen. Och då måste du återigen köra karantän igen, och då kommer talen sjunka. Och sen så fort du släpper på karantänen, så kommer talen skjuta i höjden, för du kan inte få bort snittan. Och på det sättet kan du hålla på i flera år och hela tiden stänga, dra på, stänga, dra på. Ekonomin kommer krasas helt och hållet. Folk kommer bli otroligt trötta på de här karantänåtgärderna. Och Det tar kanske 2, 3, 4, 5 år innan du får flockimmunitet, om du håller på på det sättet, vilket är ett ineffektivt sätt. Den svenska modellen då bygger på att vi gör det här väldigt gradvis istället. Låter faktiskt folk bli sjuka? Medvetet låter folk bli sjuka, men inte alltför sjuka. Tänk att... Du har ett badkar och så är det tio kranar liksom som du kan vrida på. Du vill att två av kranarna ska vara på så det är lite vatten i badkaret hela tiden. Du vill inte stänga av alla kranar. Men det får heller inte svämma över. Mm. Så idealscenariot vore kanske om man ska hårdare att det ska vara en, en in, en ut på sjukhuset. Varje mm. frisk person som går ut ska en ny komma in. Varje frisk person som kommer ut, sen, en ny sjuk komma in. På så sätt så klappar inte sjukvårdssystemet ihop. Några blir smittade i samhället hela tiden. Vi försöker bara hålla dem riskgrupperna undan så att de inte yeah. blir Och så sakta 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 uppnår upp när vi flockimmunitet efter något år eller två år, ett och ett halvt år utan att samhället fullständigt klappar ihop under tiden utan att ekonomin fullständigt klappar ihop och utan att folk det blir social oro och du vet upplopp på gatorna och folk börjar bryna bildäck Ja, liksom. yeah, precis. Och den metoden är den är riskig. Om någon av de här premisserna vi sa i början- bara ponera till exempel att man inte blir immun- ordentligt efter en infektion. Då är det en helt galen strategi, såklart. Yeah. Så det är en väldigt risky business det här. Men jag tror det är det- som modellen som Sverige opererar under. Och det kanske inte- det kanske inte kommuniceras helt snyggt- vilket gör att många blir rätt upprörda. Häng med här jag hängde med på beskrivning?
0: Jag med. Jag, jag tyckte det var jättetydligt. Och jag förstår också att- det som- kan saknas är eh, inte hantering utan det kommunikativa i ledarskapet.
1: Verkligen. Det, det är den kritiken jag har mot handledningen. Jag, jag själv, som ändå översnittet insats får man säga det här, blir frustrerad när jag tittar på kommunikationen. För det är, det är oklart. Det är otydligt. Ja. Uh, det det, det är som irriterar mig. Och det här kommer. Jag tror vi kan prata mer om det här men För det går in av en i kultur och migration och de här sakerna som jag skrev om i boken. Yeah. Hur, hur oklar kommunikation yeah. skapar så jävla mycket frustration och irritation.
2: Yeah.
1: Och det är kanske är en rest från. Du vet, det är en ny värld vi anar vid. Förr i tiden kunde man, det fanns ju inget internet. Det fanns ju inga poddar att lyssna på på det här sättet. Utan politiker kunde gå ut och säga någonting lite oklart, lite dunkelt, utan att förklara fullständigt. Och folk var tvungen att lyssna på det, för det fanns inte så mycket annan information att få. Liksom. Det var den generationens människor och det var så här ja, nu har de sagt det här på tv och då är det det som gäller. Dagens på EU är ju inte så. Får du oklara, dunkla besked då loggar du in på Facebook och läser vad annan och säger. Och så lyssnar du på dig och så blir du förvirrad och så tänker du fan, det är ju desinformation jag har fått här. Mm.
0: Jag har ju ett mikrokosmos av det hemma för jag har ju en tioåring. Så att jag måste ju hela tiden tänka på hur det är att vara politiker och prata med sina väljare. För att om jag ljuger för henne, om jag är otydlig mot henne, om jag är kryptisk mot henne så kommer hon fortsätta undra och gå och googla och så kommer hon få sin fakta från andra platser där jag Exakt. inte finns med henne i ledarskapet. Exakt. Så att om hon frågar mig vad som händer när vi dör... Om hon frågar mig om sex, om hon frågar mig om corona, om hon frågar mig om IS, om hon frågar mig om våldtäktsmän så måste jag säga som det är till henne. Så för mig är det oundvikligt att, att göra det jobbet själv hemma i kommunikation, i, i föräldrarskap. Jag hade ju det samtalet med henne häromdagen. Pratade med henne om corona. Det är inget lätt samtal. Det är klart att jag som pappa tycker det är skitjobbigt att prata med henne, möta hennes rädslor, möta hennes eh, osäkerheter och också säga till henne på vissa punkter. Jag vet inte. Låt oss kolla upp det tillsammans. När hon ställer frågor till mig som jag inte har svar på. Det kräver någonting av mig som är rätt tufft. Men att titta här och, och inte berätta för henne vad som händer gör det värre tycker jag. Det är för mig inte en hållbar strategi som pappa. Nej, så för mig är det, Nej det är en bra jämförelse.
1: Så är det säkert.
0: Precis Sen är jag också nyfiken på hur jag menar, du, du, du nu pratar du ganska så, så, så analytiskt utifrån, så, utifrån dina perspektiv och din erfarenhet som, som läkare, utifrån din kunskap, utifrån den faktahändningen du har tagit in. Men hur, äh, är du rädd? Hur känner du <laughs>
1: uh... Ja, men jag, är, jag är lite rädd. Jag är inte rädd för att jag ska ha ett knalldö här. Jag tror de flesta säger så. De flesta unga, friska människor som jag ändå hör till. Vi är inte, kanske inte rädda för att knalldö här på stolen. Liksom. Men jag är rädd för vad jag gör med samhället. Jag är rädd för mina anhöriga. Jag är rädd för mina äldre anhöriga. Jag är rädd för mina vänner och deras anhöriga. Det är Absolut. Jag är, jag är orolig. Jag tycker man, man ska ha ett hyfsat mått av oro i den här stationen. Ja. Jag är också rädd för poli, politiska konsekvenser av det här. Jag Ja, det är jag mm. tror. Det, det är absolut. Och Samtidigt, det, det, som du säger, det, det är jättesvårt att kommunicera det här. Jättebra. Det, jag tror ett av problemen vi har i kommunikationen är också den här modellen vi använder. Hur, jag tycker Sverige borde haft någon i, i båda den här saken och i liknande frågor, svåra, komplexa frågor. Migration. Jag, tror, det var, jag, jag ser en tydlig parallell hur man kommunicerade kring migrationskrisen 2015. Hur det irriterade folk. Man borde ha ordentliga, långformat presskonferenser och inte det här hattiga modellen att, att kommunicera. De tar in en mm. ny expert på tv-studion, står ni i två, tre minuter och säger någonting. Mm. Som en annan expert i nästa tv-studio, säger han emot vad jag förra sa. Och så kommer mm. en ny expert i två minuter. Hela den jävla modellen tror jag måste tas bort lite grann mm. när det gäller sådana här viktiga frågor. Debatter överhuvudtaget. Ja, alltså, jag hatar debatter. Ta bort hela den skiten. Jag var panik av det sättet att debattera prata om viktiga frågor i samhället.
0: Men jag tror det finns en poäng i också att debatter i sig det är inget fel på debatter, men det är ett slags samtalsverktyg. Jag brukar ofta jämföra med att om du hittar på vanliga verktyg, om du har en verktygslåda, så har du ja. inte bara en hammare i och använder den till allting. För ditt hem skulle se för jävligt ut om allt du hade var en hammare. Så att du mm. använder hammaren på skruvar, på spikar, på fönster, på liksom när du ska ta isär saker. Det funkar inte. Du behöver en skruvmejsel också. Du behöver flera olika typer av verktyg. Det funkar för vissa typer av samtal som går att prata ner i rätt och fel. Men så fort du uppnår liksom en högre nivå av komplexitet så behöver du andra typer av samtalsverktyg.
1: Mm. Då funkar och det är mer bara... komplext än politik. Exakt. Ja. Och Vad är mer på?
0: komplext än politik? Och Det här som vi pratar om nu med, med coronaviruset till exempel, det är komplext. för Det finns så många lösa delar som påverkar varandra. Och då är det inte att vara för eller emot. Det går inte att dela upp det i olika lag. Det är idiotiskt. Även om våra hjärnor kan gå dit rent primalt att vi går till väldigt binära eh, perspektivuppfattningar. Rätt, fel, bra, dåligt vid dem. Så är det i det här läget, och det kanske är kontraintuitivt- men det är just nu vi behöver tänka ännu mer nyanserat och ännu mer komplext. Och det kräver sin människa, det kräver sin medvetenhet, det kräver sin eh, kognition- det kräver sin, sin erfarenhet och mognad att kunna tänka lite långsammare just nu.
1: Mm. Tänk. Ja. Ja, Tänk så här, jag satt och roa, och låg satt och dagdrömde några dagar som det om man bara bortser från politiken men alla andra saker som väljs i samhället vilken läkare som ska operera dig vilken flygkapten du ska när du reser vilken vd man ska på ett bolag hur, hur ofta använder man debatt som en modell att utse sådana människor Så du ha en debatt bland de två läkare som ska operera dig <laughs> framförallt tv-sen publik exakt, du skrattar när jag säger det här Och det är i inga andra sammanhang använder vi den här jävla modellen liksom. men så fort det kommer till det viktiga som finns politik då använder vi den här korta två-tre-minuters-modellen som lite grann går ut på att få ett, få ett skratt ur publiken eller bara säga någon fin grej. Och så har du vunnit den poängen. Eh, jag, mer och mer tycker jag att det är en märklig modell att prata om såna här viktiga saker. Och, jag menar sen, det är klart att man ska ha alltså, Självklart, politik handlar ju om åsikter. Liksom. Så är det två personer som har olika åsikter måste de ju få mötas i de här åsikterna. Mm. Men då ska de mötas här i din podd eller på annan Två timmars upplägg, liksom. inte på sån här två-tre minuters kopi. Jag tror det skadar jättemycket. Och det tror jag vi ser här: hur, hur en sån här sak som egentligen borde ena folket, och ena folket på många sätt och vis, i och för sig på individnivå, eh, politiskt ytterligare splittrar. Liksom.
0: Jag kan tänka mig både och igen att eh, debatten kan få finnas som ett verktyg. Jag tycker att vi kan komplettera med fler eh, långa former av samtal. Och jag tror till exempel att SVT nu har en enorm möjlighet att göra det. Jag säger inte att de kommer göra det, men de har en enorm möjlighet att göra det. Att liksom lyssna lite på tiden och förstå att, okej, okay, här finns en öppning- för att kunna göra lite längre nyanserade samtal. Vi är public service. Vi ska, vi ska granska makten. Vi, vi har möjlighet att utforska nya format. Vi behöver inte förhålla oss till reklamintäkter. Vad sägs om att införa ett lite längre samtalsformat där vi kan hantera komplexitet på ett annat sätt? Lite som jag vet att vissa P1-program försöker göra. Det ska man kunna göra i samtalsformat även i SCT och ISR. Och plocka in den här typen av, som du säger, plocka in plocka två, tre olika experter och låt dem få prata till punkt under en längre tid. Och se vad som händer med samtalet efter en kvart 20 minuter, en timme, kanske två timmar. Vilka djup av komplexitet når vi då? Och sen låt tittaren bestämma själv hur de uppfattar det, vad de tycker och tänker. Se inte åt dem varken ideologiskt eller på något annat sätt vad de ska tycka. Nej. Fostra inte den som tittar utan låt att tänka själva.
1: Ett sånt upplägg med coronagregen tror jag hade lugnat ner väldigt många. Om du har gjort det tidigt i förloppet, förklarat de här olika modellerna genomgående och haft modet att verkligen säga sanningen. Min, den modellen som jag beskriver här, den svenska modellen, det är så ärliga, så som jag uppfattar i alla fall, det ärliga svaret är ju att vi är beredda att låta ganska många bli smittade så länge det sker i en lugn och ordnad takt så att vi kan handskas med det. Det krävs ju lite mod att säga det. Så den andra modellen är enklare om du bara har två minuter på dig. Det är att säga nej, vi stänger gränserna, vi gör allt vi kan för att ingen ska bli smittad. Nu, putt. Det tog bara 15 sekunder för mig att säga det. Medan modellen, vi gör medvetet så att folk blir smittade under en lång period för att uppnå flockimmunitet. Det är nu jobbigare att säga. Liksom. Då behöver tog lite tid på det för att få lägga ut orden. Annars kommer det andra sidan vinna den debatten om du bara har två minuter. Så so what,
0: you're say, so what you're saying is, är, men, <laughs> det jag hör också bakom raderna som är ännu mer balls att säga är vi kommer behöva låta vissa människor dö. Absolut. Och det kräver sin ledare att kunna säga. Absolut. Och rent existentiellt så tror jag att coronaviruset, om vi tittar på det på ett symboliskt plan, om, om Slavoj Žižek skulle titta på det här eller om någon annan filosof eh, skulle sitta och titta på det här så, så tror jag att man kan se en viss existentiell symbolik. vi konfronteras extremt snabbt med vår dödsrädsla ja och väldigt det är inte... snabbt ja. och vi är Inseliga. inte vana vid det nej, vi har inga verktyg vi har inga existentiella verktyg överhuvudtaget i Sverige just nu tror jag att vi är törstiga och, och tror jag hungriga på existentiella verktyg och kanske existentiell gemenskap och vissa kanske kommer fly till religion, andra kommer fly till, till kanske österländska religion jag ser många av mina vänner flockas kring, kring, kring gurus och, och tribes och liknande um, men också att vi, vi konfronteras med vår egen död och våra närståendes död väldigt väldigt snabbt och där tror jag vi inser att vår kapacitet, speciellt i Sverige, eh, är ganska låg För vi har inte tränat på eller exponerats för krig eh, eller den här sortens liksom, situation. Och vi pratar inte heller, heller särskilt ofta om, om döden.
1: Nej, verkligen. Så är det. Det är, verkligen. Vi är extremt ordna som samhälle med den typen av diskussioner vi har haft väldigt bra länge. Väldigt länge. Så därför tror jag också att Europa reagerar otroligt starkt också. Delvis mm. på det, tror jag. Så ja, vi får se. Jag, för att knyta upp den säcken så hoppas jag att vi i Sverige får en ordentlig du vet, presskonferens. Här, fyra timmars i streck. diskussioner som sätter punkt för den här politiska oron kring det här. För coronagrejen här kommer vara med oss i ett år till, tror jag.
0: Ja, ah, alltså i skarpt läge. Och sen kommer vi nog dela med effekterna i betydligt längre tid efteråt.
1: Absolut, absolut. Och det, det, ja, det, och det är också intressant det här hur man, man inser hur viktigt det är att politiska ex, alltså experter är apolitiska. Hur, det, är, det är väldigt intressant det här hur du smyger in minsta lilla ton av att de är politiskt färgade experterna. Sluta folk att lyssna direkt. Experterna ska ju vara de här grova byråkraterna med du vet, för stora glasögon och för dåligt sitta sittande kavaj från Dresma som pratar som en robot och bara säger fakta utan att ta hänsyn. Det är så jäkla viktigt. och Jag tror att det är så stört mycket är att man känner att det finns en liten politisk tinge, som engelska man säger, en liten vet, färgning politiskt när man pratar som man inte vill erkänna. Och ja. det som händer då är att du tappar motståndarsid, alltså de som inte politiskt tycker som dig, då lyssnar inte de på budskapet längre. Du såg att du odlar politikerfrakt liksom och expertfrakt precis det jag vill säga till en. den du får inte ex fraktande experterna och det är när man känner att det finns en liten politisk färgning i det där, de säger jag tror det är väldigt olyckligt när de går ut och såg du när, han har fått mycket skit där det här, Anders Tegnell Folkes alltså och myndighetens ordförande Uh, när han går ut och uh, de frågade uh, om folk ska stanna hemma och jobba. Står du mm. det?
0: Nej, det missade jag.
1: Ja, de frågade om, om han tycker att uh, folk ska stanna hemma och jobba och då svarar han till exempel att nej, det tycker han inte. För att det delvis är väldigt ojämlikt om man gör det. Alla har ju inte ett jobb så där man kan stanna hemma och det blir väldigt ojämlikt för samhället. Om man säger så, det drabbar ju olika då. Ett sådant svar tror jag förstör mm. så otroligt mycket. Då är halva samhället stängt av. Då lyssnar inte de med på vad du säger. Mm. Då visar du så tydligt vilken politisk färgning du har. Jag ringer gymnasie gymnasielärare. Vad säger du? Nej, men fortsätt. fortsätt. Nej, jag ringer gymnasie-lärare. Såna I SO heter det va? De har lite liten samhällskunskap. Samhällsorientering kanske det var just det Han sa alltid att om ni i slutet på, efter tre år, jag har haft er i klass, om ni kan gissa vilket parti jag skulle rösta på eller ens vilket håll jag skulle luta mig åt politiskt, då har jag misslyckats fullständigt som lärare. Ja. Ja, det ligger något till det tror jag. Jag har tänkt på det ända sen dess. Att det, var, det är klokt sagt, så ska det vara för experter också. Du ska inte kunna gissa ens vilken politisk vinkling de har.
0: Ja, wow, det, är, det är ju otroligt integritetsfyllt, hedersfyllt att säga så, som mm. där, sen, om han också agerar i den linjen.
1: Han gjorde det, i och åkte han till Kina en gång per år på sådana här resor som jag kunde gissa. <laughs> <laughs> det
0: där kan ge en viss indikation. Behöver det inte vara det, men... <laughs>
1: ja. Nej, men eh, slutligen så, jag vet inte, du frågade mig först, vad, hur tror du det kommer gå? Liksom. Så, vad, vad sa du, vad är det worst case scenario? Eller vad sa du? Worst jag och best, precis. Uh, jag, tror, uh, jag tror att det här kommer att på något år till. Jag tror säkert halva Sveriges befolkning kommer smittas av uh, coronaviruset innan det här över. Så fem miljoner smittade. Uh, jag tror dödligheten, uh, vi vet inte vad dödligheten ligger på än. Men säg att den ligger, den hamnar på 0,5 procent skulle kanske när all data har kommit in. Vilket innebär 25 000 döda. Det är inte, det är inte jättekul. Det kommer vara fruktansvärd belastning för samhället, men jag tror inte det är apokalyptiskt ändå. Mm. 25 000. Varje enskild person är ut en tragedi, men jag tror det går att gå vidare från en sån, från en sån siffra.
0: Är det worst worst eller bäst?
1: Det är, min, det är min average vad jag verkligen tror att det kommer bli. Min worst är kanske du, säger dubblar det. Yeah. Någonstans kring 50 000 döda. Min best case är kanske halva det. Yeah. Så att du får spann mellan 12,5 till 50 000 döda. Men det som är riktigt oroväckande tror jag är att det här egentligen bara är en förkänning. Alltså, coronaviruset är egentligen inte en sån fruktansvärd mördare. Det här är en... Generalrepetition egentligen inför vad ett riktigt virus skulle göra med oss.
0: Jag tänkte precis säga det. Jag tror att du har helt rätt i det. Och jag tror att i den generalrepetitionen så har vi en möjlighet att bygga starkare resiliens. Både politiskt, ledarskapsmässigt, på så många olika nivåer. Um, och jag märker att vissa gör det och andra gör det inte och det kommer, det kommer vara en vattendelare tror jag. Mm. Um, både bland länder och bland, bland människor hur vi beter oss och agerar just nu kommer vara viktigt för oss längre fram
1: ja um. verkligen, och det, verkligen. Och jag hoppas att vi går stärkta ur det faktiskt. generalrepetition har man ju anledning inför ett skådespel liksom, och det är för att man ska bli bättre på själva skådespelet så. Mm. Så jag hoppas att det blir så här också. Det finns ju fågel... Man ser ju ibland här fågelinfluensor som uppstår, som inte är så smittsamma. Men förr eller senare kommer ju en sån bli smittsam. Och de har ju dödligheter på ibland upp till 70 procent. Liksom. Tänk, det här har 0,5 procent. Så du kan bara föreställa dig om en sånt virus i framtiden börjar smitta bra mellan människor. Vilket de hittills mm. inte gjort. Det kommer bli en helt annan... Helt annat spel, helt annan division när det, när det händer. Och då får vi se.
0: <laughs> det var inte... Jag är inte särskilt svår... Äh, säga. Jag är inte så lätt lättskrämd. eller äh, tycker att det är särskilt jobbigt egentligen att prata om sådana saker. Äh, jag kan nästan... Äh, missförstå mig rätt. Jag kan nästan äh, leva till lite av... Äh, av den här sortens situation. För jag märker att människor... Vaknar bak, till mm. och tar sig själva inte mer på allvar utan, utan kanske blir lite mer levande på ett sätt. Så att ja, de konfronteras med, med en extrem närvaro och det kan jag på ett visst plan uppskatta.
1: Ja, en vän som sa för ett tag sedan att det här, det här är hans dröm att det ska ske så att man rensar ut lite bullshit i samhället, lite bloggar lite sminkreklam, lite influencers lite sånt kan du vet, försvinna grann och folk kan få fokusera på det väsentliga igen. Så är det litegrann. Det rensar ju det blir som en skogsbrand liksom. Det rensar ut lite skit eh, och så att annat får syre.
0: Det är det folk kommer ta som, som citat från den här podden använda emot dig läkaren och författaren kallar coronaviruset för en skiträmstning
1: men det är det men det behöver inte vara coronavirus nu, du vet, allt som bara påverkar ekonomi lite grann och folk skärpas lite grann och kanske är... det slutar stäcka så mycket skit för vi har snackat jävligt mycket skit den period det är väl så, vi har haft en väldigt bra länge och fokuserat på väldigt mycket detaljer även om mycket hemskt har också så är
0: det så är det bara jag, var inte, jag uppskattar de här inledande 40 minuterna av vårt samtal. Samtidigt som det var inte det här jag såg framför mig när jag satte och läste din bok i min soffa.
1: <laughs> det var inte rätt framför mig när jag skrev det här. <laughs> men okay.
0: men, men, men låt, oss, låt oss koppla över. För jag tror det finns också vissa broar emellan kulturellt. Men också hur vi hanterar. Hur vi hanterar uh, olikheter, men också det är någonting som du var inne på som jag vill plocka upp när vi börjar prata om din bok och dina tankar kring, kring uh, din uppväxt, men också kring integration, hur vi pratar om uh, ledarskap, uh, men också tydlighet skulle jag vilja komma in på. Men för de som inte vet uh, hur det kommer sig att uh, läkarsånen med, med diplomet där i bakgrunden skrev en bok om sin uppväxt, <laughs> lägligt nog. <laughs> oj, oj
1: faktiskt inte tänkt på det men snyggt good catch. Du skäps <laughs> in.
0: Hur eh, hur kommer det sig att du skrev en bok som heter Sverigevänner och eh, vad betyder den boken för dig? Eh,
1: eh, jag har berättat en stor flera gånger och den är ju kort koncist och samma och det är att jag, egent, jag hittade ju egentligen en slump min pappas gamla dagboksanteckningar. Så när jag hade kommit till Sverige, då, det här hade jag helt glömt av för övrigt. Så skrev min pappa dagbok och jag skrev dagbok första tiden i Sverige. Egentligen började min pappa skriva för att uppmuntra mig. Jag var så jävla glåmig och dyster och trivdes inte. Så det var någon skolkrater eller någon slag som hade sagt att börja skriva lite bok så att du kommer att bättre tankar. Eller dagbok, eller bara anteckna dina liksom tankar. Jag var väldigt skrivig av mig. Och så började min farsa göra det för att uppmuntra mig och säga du vet, kolla här, vuxna kan också skriva, det är kul. Och sen så fortsatte han. Och sen så hittade jag de här gamla dagbokspassagerna som han har skrivit som krönkor egentligen över sin tid i Sverige. Han skrev inte varje dag utan med några veckor eller ibland månader som eh, De hittade jag. Helt varslöst nedtryckt i en banankartong eh, i samband med att man ska flytta från huset. Renslump. Jag kunde missa dem. Det var verkligen renslump. Eh, och så satt jag och läste de här och sköljde över mig hela den här perioden. Ja, vi kan ju komma till det igen sen... Jag vet inte hur du upplever den biten. Jag tror jag är ganska lika bakgrund jag på många sätt och vis. Men jag har i princip förträngt mycket av de här åren. Liksom. Och det här blev en jättekonstig portal tillbaka till mig. Till sånt som jag trodde att jag hade glömt. Jag hittade mina egna gamla dagböcker som jag satt och läste. Jag hittade pappas alla anteckningar. Jag satt och läste i dagar liksom, och grät. Och verkligen, verkligen öppnade ögonen på mig. Jag har inte sett det här. Jag har inte ens tänkt på en situation med vuxna ögon. Jag har alltid sett sett på honom som jag har sett på min pappa. som Jag ser sett på ett barn och liksom. inte omvärderat den relationen i vuxna år. Utan jag har haft samma tankar om honom när jag var vuxen som jag när jag var liten. Liksom Han svaga sidor och starka sidor. Och plötsligt bara omvärderar allting. Det är så att man får en historia berättad om sig som vuxen. Och Det, så det berörde mig djupt. Och sen så visste jag inte vad jag skulle göra med det, så jag hade dem hemma, titta på dem lite grann, gjorde inte så mycket mer om det. Och sen så kläckte jag en idé till slut att jag ska, jag ska renskriva det här och så ska jag lägga till lite egna anteckningar om hur jag minns de här stationerna och ska ge honom det 70 årsprocent. Så jag gjorde jag det, så jag satt på Strandvägen 1 här på ett i Stockholm och skrev någon två, tre dagar, satt jag intensivt och skrev från morgon till kväll. Och sen lade jag undan det igen för livet kom emellan, jag gjorde min specialistutbildning och så. Och Sen, så för ett och ett halvt år sen, två år sen, tänkte jag att nu jävlar ska jag ta tag i det här. Det här får inte bara rinna ut tillsammans. Liksom. Det, det är för värdefullt. Så då jag ner i arbetstid. Jag hyrde kontor för att få gjort någonting verkligen. Jag klädde upp mig fina kläder varje dag så jag verkligen så skulle kunna fly och gick och satte mig. Två dagar i veckan satte jag mig på kontoret och skrev. Bara, fortfarande hade jag, inget, jag hade inget kontrakt med något bokförlag jag visste inte om jag ens ville få utskrivet jag visste inte om jag vågade jag bara skrev, jag tänkte jag ska, jag ska skriva ner det här och sen så får det bli som det blir och sen blev jag uppmuntrad av en annan författare faktiskt som satt och jobbade på samma förlag och som var på mig hela tiden och skickade in det, kom igen nu, kom igen nu liksom. så till slut fick jag tummen och skickade in allt det här till förlag och fick kontrakt direkt och voila sen kom den ut, Sverigevännen det är den korta historien bakom.
0: När jag sitter och läser den här boken så är det så otroligt häftigt att kunna pendla mellan ditt perspektiv och din pappas perspektiv. Och du har ju, det finns ju två Arash-perspektiv i boken. Det finns ju ett Arash som barn och så finns det den vuxna författaren Arash också. Så det är egentligen tre röster i den här boken. Ja. Och, och barnrösten, eller är en röst och sen har du din pappa som är en röst och sen bryggan på något sätt emellan i Precis. och det är så häftigt att se att vuxenarach kan förstå både barnarach och din pappa och den tror jag är otroligt värdefull dels för mig, för att vi delar rätt mycket från vår uppväxt. Mm. Um, men också för att skapa en viss typ av brygga eller bro över i någon slags kulturell samförståelse. Något som jag upplever att både du och, och människor som, som Jonas Hassenke-Miri, uh, Faroxad, Farroksad, uh, Mustafa Panshiri gör på olika sätt. Mm. Um, har en intention om att överbrygga uh, vissa, vissa gap rent uh, kulturellt och skapa förståelse men också skapa nyansering av det någonting som jag tycker är häftigt i ditt sätt att göra det är att du du är både väldigt känslomässig men sen har du också en väldigt skarp politisk analys som jag tycker är häftigt Um, mm. Så att det finns både den här liksom storytellingen Men också en ganska så här jag märker att Ibland så är det nästan som att du i boken så här, <hör> Ja, och nu har jag vissa saker Jag vill berätta för er <hör> <hör> Som jag uppskattar, Som jag tycker ja. är liksom rakryggad Och uh, inte särskilt konflikträdd
1: Nej och Det är helt intressant att du säger det för, för, för folk som bara pryser om det här Rasismen Enbart rasistperspektivet, eller kulturperspektivet, de stör sig väldigt mycket på att jag inte tar ställning. Så till exempel, jag, jag gjorde en DN-artikel för ett tag sedan på, på kultursidorna om boken och så. Där. Och jag märkte att han, journalisten, var trevlig jättetrevlig kille, eh, själv eh, för Men han, han hade en irritation att, vad fan, vad ser du inte till de här jävla rasisterna? Alltså, det, varför tar du inte tydligt ställning? De är ju ändå, de är ju rassa liksom. Och han störde sig lite på det här, kunde jag, kunde jag verkligen känna mellan raderna. Hur han tyckte att jag skulle hela tiden vara en, att jag var en fenssitter i den frågan liksom. Medan andra tror jag som, som du säger, ser det som ganska tydliga ställningstaganden. Men många så vana vi att, som om du som invandrare skriver, liksom, då ska det bara vara att du ska uppleva rasism. Och det är det du måste ta ställning till hela tiden. Och är det inte hela tiden bara rasism, då, då har du missat ett syfte liksom. Vad skulle du, då, vad är det där, vad är det du annars här att prata om? Mm. Ja, så det är jag intressant att jag, jag får båda de två, två feedbacks. Precis det du säger, jag har hört flera gånger och mottat jag,
0: jag, jag tror jag har en tanke också kring vad det där kan bero på. Och jag tror inte att det är medvetet hos den här skrivanden eller hos de eh, andra människorna. Om du tror att jag, jag är inte helt helt färdigformulerad, men jag tänker att det här kan vara någonting vi kan som, bolla fram och tillbaka. Um, Irritationen kommer egentligen från en annan plats än formuleringen. Mm. Jag tror att irritationen kommer från platsen. Varför beter du dig inte som idén jag har om dig? Du stör, du stör honom. Du stör hans världsbild. Du skaver mot den här lilla formen han har av dig i hur du ska vara. Mm. Du ska bete dig som en kille som har vuxit upp som invandrare i Sverige och som har vissa attribut och egenskaper och åsikter. Mm. Och han kanske inte ens är medveten om att han har en sån form. Men du stör dig. Eller, du, eller du, du stör den formen. Och det gör Mustafa också tror jag till exempel. Mm. Och jag kanske också gör det. Och det finns vissa Um, som, som, –som skaver mot den formen. Till exempel, för att vara konkret då... Um, om du växer upp som invandrare i Sverige– –så ska du vara tacksam och hålla dig på, på din plats. Du ska vara tacksam mot institutioner, och system och myndigheter. Och du ska helst inte ifrågasätta. Och gör du det, så stör du mot den idén jag har om dig. Om du börjar ha åsikter om till exempel att integration har skett på, ett, på det ena eller det andra sättet om du har åsikter om att det kunde göras bättre då stör du mot den formen. Mm. Um, om du inte säljer dig till andra invandrare som ser ut som du. Just det. och Det behöver inte ens vara de som är från samma land men som ser ut som du. Då stör du mot den formen. Om du tar ditt tom, så stör du mot den formen. Om du blir arg ah. så stör du mot formen. Just
1: det. det känns som att du själv... Eh... Har fått den feedbacken.
0: <laughs> Absolut. Uh
1: -huh.
0: jag, 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 skulle, jag skulle definitivt sälja mig till, till gruppen invandrare som stör mot formen av hur invandrare ska bete sig. För jag ser mig
1: inte som invandrare. Känner du att andra invandrare också stör sig? Absolut. Ännu mer egentligen?
0: Det finns en grupp som stör sig och sen vad de har gemensamt, det kan vi också prata om. Mm. Men det finns en grupp som stör sig, definitivt. Ja. Och kanske av olika anledningar, det här kanske är en märklig, märklig jämförelse, men kvinnor som, som blir misshandlade av sina män och väljer att vara kvar i den som destruktiva relationen kan ibland störa sig på kvinnor som tagit sig ur det.
1: Just det, ja. Det, jag fattar vad de är. Um,
0: och det säger jag med all respekt för den situationen och för människor som befinner sig i den situationen. Men om jag själv befinner mig i, i en destruktiv relation, och det kan vara en relation mellan mig och min flock. Det kan också vara en re relation i mig, alltså att jag har en inre konflikt. Om jag står i osanning och en annan människa står i sin sanning, då kan jag projicera ilska och irritation på den personen som jag egentligen har gentemot mig själv.
1: Men, menar du att invandrarrollen som den... Är Definieras av att flertalet är osann.
0: Och destruktiv absolut.
1: Det är intressant. Vad menar mer om det? Ska, ja. är med, vad är det som är destruktivt? Men...
0: Den är begränsande. Eh, och den är osann i att den inte stämmer. Vi är inte en sak. Jag är inte invandrar. Eh, mm. Jag är inte iranier Jag är inte svensk. Eh, jag är inte pappa. Eh, men alla de här olika erfarenheterna finns i mig jag har mm. erfarenhet av flykt jag har erfarenhet av utanförskap jag har också erfarenhet av innanförskap mm. jag har erfarenhet mm. av förtryck jag har också erfarenhet av att vara förtryckare mm. alla de här lagren ryms i mig jag är inte en av de här rollerna Nej, jag är inte offer eller förövare eller hjälpare eller, eller hjälpmottagare utan jag är en person som rymmer olika lager apropå komplexitet
2: Mm.
0: därför har jag svårt för begrepp som invandrare men jag har också svårt för begrepp som privilegierad för i vissa situationer upplever jag privilegium och i vissa situationer upplever jag inte privilegium en, en vit eh, medelklassman eh, i Sverige idag upplever ibland privilegier och upplever ibland diskriminering förtryck, utanförskap, isolation, ensamhet Mm. Samma sak som en kvinna. Samma sak som du, jag vem som helst. Att sätta människor i den typen av grupper låser oss och gör oss begränsade. Och det tror jag missgynnar oss alla på lång sikt. Mm. Jag, jag tycker att jag... invandrare kostymen är för
1: trång. Vad ja. tycker du? Jo, ja, 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 jag har en god vän som säger att det är ovanligt jobbigt att vara invandrare i Sverige. för att svenskar och nordeuropéer har allmänt en bild av att man ska bete sig på ett sätt. Man får liksom inte vara, jag inte på det här han sa det, men man får liksom inte vara väldigt smart och samtidigt väldigt rolig och samtidigt väldigt dansa på gatan. Så de bilden går inte ihop liksom, på ett sätt som många sydlänningar inte känner att det finns en konflikt, utan de är mer öppna för att folk kan vara lite paradoxala. Och att det blir extra jobbigt och extra begränsande när det kommer till Sverige, för här tycker man inte att man får lov att en politisk åskådning är inte sätt att vara. Det får inte gå i klinsch med varandra. Och då är ändå mer så att man måste hamna i en roll här. Ser du är det?
0: Jag har inte tänkt på det. Att i, jag vet inte om det är så mer i Sverige. Jag kan nog överlag uppleva att, att det är en ganska mänsklig aspekt. Att vi vill placera varandra i fack och i roller. Jag vet inte om vi är mer så i Sverige-
1: Ja, jag vet. Jag vet jag gjorde, jag gjorde för en brygga tillbaka till läkargränerna. Alltså för ett tag sedan gjorde vi en pilot för Doctors, vet du vad det är? Det amerikanska programmet är Doctors. Har du Just
0: det, jag? men berätta för det. dem som lyssnar vad är det är.
1: Ja, men Det är ett panelprogram, det måste ha gått i 15 år i USA nu tror jag. Det är som Idol liksom. Eller något liknande. ett stort fredagsunderhållningsprogram, så det är en panel med läkare. På ett väldigt amerikanskt vis. och Det är en snygg kirurg som ser lite så här rik ut och skön, exfolierad hud. Liksom så här. Och så är det en gynekolog, en kvinna såklart, som är lite, lite skön på sitt sätt. Och så är det en barnläkare som är väldigt förstående och gullig. Och så är det en allmänläkare som är lite ung och lite spirituell och lite så här i sitt tänk. Och så är det väldigt så här amerikaniserat, och så har de en skön vignett. Och så har de en publik, och så sparar de på populistiskt och enkelt om folkhälsofrågor. Så folk kommer upp och ser det är videoinslag. Ja, så. Och USA är det superhit. Det har gått, jag vet inte hur länge. Jättelänge. Och gått hur bra som helst, hur länge som helst. Och så skulle de göra, en, skulle de göra det här i Sverige. Så de skulle köpa in konceptet. Så som de köpte in Idol eller Talang eller så. Med vignetten och musiken och hela paketet. Och de kunde inte tänka sig att det skulle misslyckas. De har inte misslyckas i något land i princip. När de har kört det här konceptet. Så gjorde de en pilot och så var jag med där. Och då var det ett Det ja, Jag hela upplägget egentligen med jag leva alltså som allmänläkaren och så var det kirurgen, neurologer och så vidare. Eh, och sen så funkar det inte. Så de körde det som för testpublik. Eh, och det funkade inte. De kunde liksom inte få det här att flyga. Testpubliken gillade liksom inte vad de såg. Och ja, du kan få gissa då. De försökte klippa om det på olika sätt och det blev bra liksom. De var verkligen nöjda, men det kunde de kunde inte få det att funka. Vi ska få gissa först. Vad tror du vad, vad tror du att det funkar? vara? Det är svårt. Precis man, precis man, jag slamkruppar det, man... Är det en jobbig insikt? Jag vet inte. Alltså, okay, premissen är det här. Det är ett dyrt program. Det är en dyr mm. rättighet att köpa loss. Så det måste ha det som kallas brett anslag i tv-världen. Det vill säga, folk som är mellan 16 och 65 måste tycka om det. Det är för dyrt för att ha på söndag eftermiddag. Utan det måste som liksom gå en fredagsunderhållning eller lördagsunderhållning. Så det måste ha brett anslag. Mm. Jag Hjälpte den ledtråden.
0: då? Är, är, är svaret att det inte funkade med en invandrarläkare? Nej,
1: Nej. faktiskt inte. Det hade varit en Nej. otroligt insikt. Nej. Är det vi var <laughs> Nej, svaret är att de kunde inte få ett program som både unga och äldre gillade. För att publiken, svenska publiken kunde inte köpa att man hoppar fram och tillbaka mellan lättsamma och svåra ämnen på det sättet. Så i det amerikanska programmet pratar de om silikonbröst och sen har de reklam- och sen kommer de tillbaka och pratar om cancer. Och sen har de reklam och så kommer de tillbaka och pratar om sex. Och sen har de reklam och så kommer de pratar om benskördhet. Det funkar ju bra som helst. För de har inte bilden av att en läkare ska vara monokrom på det sättet. Läkare kan prata om analsex och cancer. De förstår inte, det är inget problem där emellan. Svenska tälskapbruken kunde inte köpa det här. Pratade man om seriösa saker, då tröttnade ungdomarna. Pratar de om barnsla saker, då sa de äldre att det här kan inte vara en läkare. Han, han pratar inte som en läkare. Och läkare vet ju inget om cirkomblöst, så alltså de, de tänker väl inte ens i sådana termer. Och de kunde inte godta det här, att man hoppar fram och tillbaka. De fick hela tiden känslan om att är det här ens läkare? Är inte det skådisar? Vad får de så för frisyrer? Det har ju inte läkare. Vad Min
0: spontana reaktion på det här också, alltså när jag tänker, nu, nu går jag in i en kanske mer så här, produktionsteknisk tanke. Jag hade inte testat den här på en testpublik om jag hade varit eh, grundare av den här idén, eller, eller producent för den här idén. Ja, men... jag har kört den. För den här idén kommer behöva utbilda sin publik. Och jag tror att den här idén skulle vara fantastisk att köra av crowdfundaren
1: kör. Ja, men... den är klart ja, att... ja, kanske. Jag är inte tv-producent, så jag, jag, jag kan inte lägga mig i det idag. Det låser ju ner då i alla fall. Ja. För att de vågar inte, det var för stor satsning om man vågade liksom inte köra vidare på det men eh, jag, jag fick inte ens på varför jag på det här långt efteråt, varför vi liksom. kan väl göra den här fan.
0: Ja, vi, så vi, så. Kan ja, men... vi gör, vi gör den hur kan vi, vi gör, hur kan vi liksom läkare i det liksom.
1: ja, men, <laughs> hur kan <laughs> vi
0: faktiskt ja men lätt, absolut
1: ja, jag vet inte exakt vad det säger men det säger ju någonting om att eh, folk trivs med att ha folk i roller liksom. och kanske att den rollen är lite snävare liksom, i ett homogent, genom samhälle som Sverige, åtminstone var- –så är den rollen lite snävare. Och i vissa andra multikulturella, sydliga länder, om vi ska grovt generalisera- –så kanske den rollen är lite bredare. Liksom. Du kan vara läkare och eh, ha välkammad frisur. Liksom. Det finns inget motsatsvålande.
0: Jag vill lägga på ett metalager. Det är klart Jag tror det svenska i det här är att bry sig och att fucking testpublik tycker- –när man ska dansera någonting. Vem bryr sig vad folk tycker om någonting de inte vet vad det ska bli? Alltså, hade innovatörer frågat folk vad de tycker om det de ska innovera så hade ju ingenting blivit gjort. Jag, är, jag tycker vi kör. Vi är prototyp istället. Alltså, vi testar.
1: Och så låter klart. vi folk
0: få bli intresserade Och de kommer titta och de kommer och lyssna. Jag lovar.
1: Vi tar detaljer. Jag är game. vi är färdiga här.
0: Absolut. men jag är game. Du du, om du drar ihop läkarna så har jag forumet.
1: Ja så är det. Men om vi ska gå tillbaka till boken då. Mm. Ja. Det, det, det var en, jobbig, det var en jävla jobbig resa. Jag vet inte om man kan. Det det. Faktiskt. Har du, du har ju skrivit en bok.
0: Ja, men jag har ju skrivit en liknande bok. eller Ungefär i samma fack om, om min upplevelse av Både som jag kallade det, mellanförskapet, ett ord som jag lånat av Jonas Hassin och andra. Jag har skrivit om, om det och det tar ju du upp också va? i din bok, eller hur? Jag
1: använder aldrig ordet mellanförskap, jag inte.
0: Nej, men du tar upp det perspektivet, ja. det här dubbelbottnade perspektivet. Absolut. Absolut. Och, och jag tror att hade jag skrivit den boken idag som den jag är idag, för jag skrev den för ungefär fem år sedan. Mm. Hade jag skrivit boken idag så hade det varit annorlunda. Eh, då, då skrevs den slags, som en slags terapeutisk bearbetningsprocess. Så att det finns ett navid innan han har skrivit boken och efter han skrivit boken. Mm. Så den Nabil som har skrivit boken och gett bort den och lämnat den ifrån sig skulle skriva en bok om samma ämne på ett helt annat sätt.
1: Fick du det var bra eller dåligt?
0: Det var jobbigt att skriva den. Men det var skönt. Det var som en sorgeprocess. Det var som att begrava en vän.
2: Mm.
0: Den boken för mig är en gravsten. Det är mm. någonting som är avslutat. Så att jag har svårt till och med att prata om boken. För att jag, jag vill inte gå tillbaka till den. För det är klart för mig. Det, det, det är som ett är. Det, det är en gravsten. Det är, ett, det är en avslutad sorgeprocess. Och jag vill inte gå tillbaka och älta det längre utan den är, den är publikens nu. Så när människor kommer till mig och vill prata om boken- så tycker jag det är lite svårt för att jag är, jag är klar.
1: Mm, jag märker för det. <risas> <risas> Ska ni släppa det? Nej, 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 nej. det var. Jobbigt. Det var faktiskt en jobbigare process än jag trodde. Jag insåg ju när jag skrev boken hur mycket jag... Jag skriver om det i boken också- hur jag kommer ihåg många saker som måste ha varit jättejobbiga- med mina föräldrars skilsmässa och flytten till Sverige och så. Kommer jag idag ihåg helt neutralt- så när jag tänker på dem så får jag inga emotioner överhuvudtaget jag får, ingen, jag får ingen glädje, jag får ingen sorgsenhet jag får ingen ledsenhet jag kan inte tänka på skilsmässan eller kunde inte, rättare sagt rätt, rätt. jag börjar boka boken där, endast lite nu och känna mig ledsen för en sekund jag, jag skriver om, om det i boken hur jag, jag kommer ihåg just den stunden när mina föräldrar berättar för mig att skydda sig och jag bara satt och tänkte varför tar ni min tid med den här skiten och jag behöver inte ens höra det här. Jag skulle inte spela innebandy på gatan. Liksom. Det spelar inte min roll. Låt mig gå på Jag satt verkligen tänkte så. Och det har varit ett tema i mitt liv som jag har insett i efterhand. Så att jag, hur jag jag har inte tagit motgångar som motgångar. Jag har bara tagit det som ja, ett hinder. Liksom. Det så som du tar att mjölken är slut eller så som du tar att du vet, har fått ett hål i en tröja. Det är inte kul men det är ingen stor motgång i ditt liv. Så jag har jag tagit väldigt stora saker hela mitt liv. Och jag har burit det verkligen som en med stolthet. som liksom, att Fan vad jag är bra på att ta motgångar. Fan vad stark jag är i motgångar. Ingenting påverkar mig. Ingenting. Och sen insett, jag sagt när jag skrev den här boken. Öppnade upp det, här, hur det, det är ju patologiskt. Det står ju för någonting. Och det är väl det som händer när man... När man chockas som liten liksom att det är det en avancerad mekanism. Folk använder olika mekanismer. För mig blev det mekanismen liksom att jag jag började jag blev, jag var ett superkänsligt barn som blev superhård. och supertuff. Och sen har han burit med mig som en det som en modell och hans med livet sändes. Vilket var supereffektivt för mig. Jag har ju tagit, det hjälpte jättebra. Jag har hjälpt med genom studier genom konflikter. Som en missil, men är fantastiskt osmidigt att tillämpa på ett komplext liv. Liksom. Familj, barn. Jag har inte jag barn men när livet blir komplexare så funkar ju inte den modernärn. Jag tror väldigt många, jag känner igen det hos många i min närhet, att väldigt många som har varit med om jobba grejer, vilket en flykt är när man är liten, tillämpar jag modellen, tror
0: Och, och har du börjat släppa fram mer av det nu och, och kan du lättare komma åt eh, känslor till exempel idag än, än då? Mm.
1: Men det är skitjobbigt. Jag, är mm. jag saknar ju den Arash. Så, alltså Arash innan han hittade de här böckerna saknade jag super mycket. Den Arash brydde sig inte om någonting sånt här. Supertrevlig kille, Ville bara skratta, ha trevligt, läsa böcker, orolig. Emotionellt oroad blir. Liksom. Fantastiskt. Dagens Arash blir mycket mer av en. Han åker mycket mer i början liksom.
2: mm.
1: Och Det, 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 det hade du kommit framför det senare. Så det klart, det där måste man ju dela med. Men fan, vad jag märkte när jag läste den, den här boken, hur, hur, sån, hur det, det hjälpte mig i den processen. Och hur så många andra tror jag som varit med om traumatiska saker när man var liten. Trauman, liksom. Precis så här. Man stänger av på så sätt. Alla, jag tror många många, små, alla, många många invandrare borde få terapi 18 procent. Liksom. För annars kommer det förrän så.
0: Absolut. Och jag tror också att det kan komma på olika sätt. Jag vet att jag pratade med en kompis som det här häromdagen. Att det kan också sätta sig i kroppen. Det kan sätta sig, det kan, det kan samlas som en slags... Stress i kroppen och komma ut i olika former av smärtor eller, eller aggressioner mot människor som inte förtjänar. Alltså det, kan komma, det kan explodera ut för att det, det bildas ett tryck. Och jag vill inte påstå om jag har liksom en medicinsk kunskap om hur det här funkar. Men jag vet att det första som hände för mig var ju att jag gick till min läkare när jag var runt 30. Och sa att mm. jag har så ont i magen.
1: Yeah.
0: Så att, ge mig lite om så. Ja. Hon bara vänta. Lite. Sätt dig ner. Sätt dig ner och prata med mig. Vad händer? Exactly. Exactly. Jag har ont i magen. Ge mig medicin. Hon bara nej, nej, nej. Va? Hur mår du? Prata med mig. Jag, bara, jag har inte tid att prata. Ge mig om du är petrol. Jag har ett jobb <laughs> att sköta. <laughs> så till slut, så ja, kom jag och satt exactly. mig ner. Så sa hon så här, hon bara, men eh, hur, hur ser din sömn ut? Drömmer du mycket mardrömmar? Hur, hur, går du, hur navigerar du i livet? Vad tänker du på? Oroar du dig mycket? Och så hon fick liksom plötsligt en små, små psykologiska snapshots. Små, små liksom vardagliga print screens av mitt liv. Och så sa hon. Jag skulle vilja göra en utredning. Jag, bara, jag har inte tid med en jävla utredning. Jag har ett jobb att sköta. Och ett liv att sköta. Vad vara läkare Hon var fantastisk. Ja, så är det. Jag var här, här. och Hon ska ha all cred. För att hon verkligen satsade mig ner. Och hon gjorde en, både en fysiologisk och en psykologisk utredning på mig. Ja. Uh, så jag, gjorde, jag gjorde rubbet i alla tester, du vet, alla skopier som finns. Varenda hål blev liksom den trena, om jag ska säga så. Och Då menar jag både potentiella och fysiologiska hål. Um, och de tog alla prover uh, och, och jag fick även göra en psykologisk utredning. Jag större för både ADHD och uh, för... Uh, PTSD och för vad heter det? Uh, GAD heter det va? General ja. Anxiety Disorder. Ja. Ja. Och sen så kom jag därifrån med, med en PTSD-diagnos. Uh, mm. Hon förklarade mig att det finns numera ganska mycket forskning på som kopplar psyket speciellt till, till, till magen då, och PTSD är en neurologisk diagnos och du har väldigt mycket nerver i magen och många av dem som har PTSD har det även EBS, som är en ganska slarvig eller märklig diagnos. Vi vet inte riktigt vad vi menar med det än. Eh, och kan ha andra eh, utslag också. Man anar vissa kopplingar till autoimmuna sjukdomar. Och jag har ju även Beströv-syndrom, eh, vilket även min syster och min pappa har. Alltså du vet, mm. hur kroppen hänger ihop och hur psyke och liksom fysik hänger ihop är fortfarande någonting som vi tittar på. Liksom.
2: Mm. Så att jag ah, har inte
0: så? på sistone om det där om hur, hur jag kan läka genom att titta på helheten kost, sömn eh, meditation terapi har förändrat mitt liv mm. jag tar inga mediciner idag till exempel mm. Mm. Eh, vilket gör att jag eh, är fiskare paradoxalt <laughs> jag mår bättre eh, men det, det tog mig några år att, att göra den resan eh, men jag kan känna igen det du pratade om jag det var egentligen där jag började prata om avstängdheten. Jag var stängd fram
1: till att jag var 25. Mm. Och det kallas ju som somatisering, du har hört det ordet. Det du beskriver nu, hur man Nej. har du hört det okay. Somatisering, det betyder alltså att man tar psykiska besvär och sätter det i kroppen. Soma betyder kropp. På
0: somatisering.
1: Det kallas Somatisering. Otroligt uttalat och det kan man ju se hur det är kulturellt hur man somatiserar. Så jag jobbade i Husby utanför Stockholm. Som, för de som inte är från Stockholm så är det en sån ja, särskilt utlatt område där vad det kallas nu för tiden. Det finns inte knappt en svensk där ute. Faktiskt otroligt segregerat. Ser du någon svensk där ute då hade jag någon patient som var svensk då var det en missbrukare. Nästan alltid. Så illa var det. Och, och där är något fruktansvärt uttalat hur man ser att folk somatiserar. Det är mycket somalier, mycket iranier. Mm. Eh, ingen kommer in med psykiska besvär. Aldrig. Alltså det hände inte på några här jag jobbade där. Att det kom in en somalisk kvinna till exempel och sa hej, jag är nedstämd. Eller hej, jag har ångest. Alltså man pratar inte i de termerna. Utan de kommer in och säger jag har ont i magen. Jag har migrän. Jag har något, det känns som om någonting kryper bakom mitt öga. Jag tror det något fel på min synnerv. Mm. Jag känner inte mitt underben jag vak vaknar upp på nätterna och känner inte min underkropp. Och i början så utredde jag det som den välskolade svenska läkare jag är. Med nervutredningar och blodprover och så här gång på gång. Och efter saken sa man, fan det här går inte. De, inga av de här har ju de här sjukdomarna. Utan de mår ju dåligt allihopa. Men mm. att en sätta det i psykiska, att beskriva det med psykiska termer, det är ju något kulturellt liksom. De gör inte det de måste man bara fråga hur de mår och verkligen gräva sig in i det. Och så inser man att nej, de mår ju dåligt i botten. Otroligt tydligt. Medan ja, det är mycket större chans att... Framförallt män är ju bättre på det. Eller kvinnor är ju är bättre på det. Alltså de svenska kvinnor kan ofta komma in och säga det att jag är nedstämd och har ångest.
0: Det. Jag vill jag vill lägga på två lager för att jag märker att jag, det är någonting i mig som krockar eller, eller snarare undrar om det verkligen bara är kulturellt. För att det finns en, en otrolig skillnad i kön. Kvinnor mm. söker ju hjälp. De söker terapi i större utsträckning än vad män gör. Mm. Men jag undrar också om det finns en klassaspekt av det. Utveckla. Att det är mer accepterat i liksom, medelklass och uppåt att söka hjälp för psykologiska besvär. Eller psykologiska besvär. Eh, jag tycker att arbetarklassen för mig, och det är för att jag har vuxit upp på arbetarklass, jag kanske är helt fel, men för mig har det varit ett, ett, en tydlig arbetarklasskod, eller en slags arbetarklasskodex, att vi klarar oss själva, vi ramlar och slår oss och reser oss upp.
2: Mm.
0: Vi tar inte hjälp, vi ska inte söka hjälp hos någon, men... Kanske en blandning av klass och kultur och kön, uppenbarligen. <laughs> um, för att göra det ännu mer komplext. Ja, men um. vi
1: alltid, alltid komplext hela tiden. Så får du försöka ge enkla förklaringar så, <laughs> så blir det så Eller hur? Ja, men det är klart det är så. Det är klart att det kan vara klassaspekter på det också, såklart.
0: Men jag, jag, har, jag. Jag, har hört, jag har hört hemma, i alla fall, och mm. inte bara hört mina föräldrar säga det, jag har även sett dem bete sig över-självständigt. Mm. Om du förstår vad jag menar. Vi ska inte, vi ska inte belasta eh, någon annan, varken andra människor eller det svenska systemet mm. med vår tyngd eller vår börda. Eh, men kunde, kunde din familj ge
1: en att de mådde dåligt psykiskt på någon Nej.
0: Nej. Min pappa var tyst och stolt. Min mamma var tyst och stolt. Eh, mm. Men vad fan att du jag, och stolt? Så klart, jag blev tyst och stolt, men jag blev också en jävel på att känna in hur människor mår. För att de sa det inte, så jag blev tvungen att lyssna bakom vad de sa. Så det har jag utvecklat som en, som en egenskap. Jag kan ju komma in i ett rum och veta vem som mår dåligt och vem som mår bra direkt. Vem som är, liksom, vilka relationer som är liksom spända, vad som händer. Så jag läser av ett rum på två sekunder. För att jag var tvungen, för ingen sa något. Det nice. <laughs> var inte jävla subtitle. Jag var tvungen att lyssna på, du vet. Mm. Oh, vad är det som händer här inne Men
1: mm. ja, därför tycker jag det är bra du är ju väldigt öppen med det jag följer ju på Facebook och man ser du skriver nu, du har sovit dåligt och nu har mått dåligt och jag tror det är jävligt viktigt att, eh, att fler och fler börjar göra det det finns ja, jag har vet, man pratar om eh, toxisk maskulinitet och du har varit med i den här debatten för långa. det är en dålig term tror jag för att man stänger av samma sekund som man hör den termen. Men och jag är verkligen inte en stor fan av den här typen av prat. Men är det någonting som jag tror att man, man har rätt i, det man egentligen försöker säga, det är ju det här beteendet som är mer uttalat hos män även om många kvinnor har det beteende också. Det här att man inte pratar om hur man mår och man bara stänger av, det är ju ett toxiskt beteende. Det har de ju rätt i. Sen om du vill använda den termen eller inte, fan använd vilken term du vill. Men det är ett toxisk beteende och jag tror det är så jävla viktigt att man bara bryta upp det där. Det är så onödigt många som går runt och mår onödigt dåligt för att man stänger av och sen pratar man inte med folk om det. Ja. Och det är, därför behövs det är så som du gör, att inte liksom säga säger rakt upp och ner. Idag mår man dåligt, idag då mår bra, vad är det konstigt med det? det? Idag har jag eczem, idag har jag inte exam Varför ska du? Jag att man har det är så meningslöst och inte medge det.
0: Och det är inte samma sak som att älta. Så det finns ju överdrifter åt båda hållen. Det finns en överdrift mot det stängda och det finns en överdrift mot det öppna. Överdriften mot det stängda är att trycka undan och förtrycka och kapsla in. Och överdriften mot det öppna är att prata om hur fan du mår
1: hela, hela tiden.
0: Jävla tiden. Och det är Aha. också ett otroligt omoget beteende. Och det för mig, bara för att vara noga med vad jag menar är inte heller att vara i kontakt med dina känslor. Det är drama. Drama är inte att känna. Drama är också flykt. Aha, ja, så, så, så det blir igen de här ytterligheterna. Alltså total nedstängdhet eller total gränslöshet. Det kan vi egentligen applicera på allt ifrån psyke till gränsdragning- när det kommer till migrationspolitik. Vi ska stänga gränserna, vi ska inte släppa in någon. Vi ska öppna gränserna, vi ska släppa in alla. Nej, ni är båda dumma i huvudet.
1: Men, vad tyckte du om boken i övrigt? Uh,
0: jag, 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 ringde, jag ringde ju liksom upp jag ringde ju upp kompisar och familj och läste högt och garva jag ringde upp liksom polare som har vuxit upp i samma typ av, av kanske förutsättningar som du och jag, jag ringde också upp min, min dotter och min dotters mamma eh, som också har en förståelse för, för, för det vi har varit med om, min dotter är ju en förlängning av det men min dotters mamma har ju också Sett mig, handskas med det här och har en dotter som, som också, du vet, som heter Sigrid och pratar skonska men som har mina ögonbryn. Så alltså, du vet, hon han tampas ju också med de här paradoxerna. Liksom. <laughs> um, så att vi, vi garvade ganska mycket åt. Det var i synnerhet ett kapitel där din pappa, din pappa är jävligt rolig, du är också rolig men din pappa är jävligt rolig. Mm. Uh, <laughs> han kan oh, right. titta på kulturella motsättningar. Till exempel mm. det här med det svenska språket. Det kapitlet var ju hysteriskt mm. roligt. <laughs> Hur svårt mm. det är att lära sig liksom slumpmässigheten i det svenska språket och, och allt från en och ett till, till liksom olika typer av stavningar och användning av svenska ord. Um, han, han, han har en slags så här, nästan vet. Uh, Larry David humor en <laughs> ganska så här, mörk mm -hmm. och cynisk humor som, som är ett sätt att överleva på liksom. Ja um...
1: Och det har jag nog verkligen fått med mig därifrån att, man, att jag, jag betraktar det ganska komiskt och lite, lite lätt distanserat för just, min pappa avskydde ju att vara ett offer alltid, yeah. då nu alltid avskydd att vara offer det ger så otroligt lite liksom, att beskriva något ur det perspektivet och det tror jag lyser igenom boken, att det är ganska mycket humor och även när det är känslomässigt det är sällan, det är väldigt sällan man har Otroligt sällan det är approachen. Utan det, är det, det komiska, det distanserade, det analytiska i en liten mix. Som, och som är så som livet är. Det är de delarna man vill ha i livet. Och fördelen ger dig ganska lite i livet.
0: Vad sa din pappa om boken?
1: Uh, –Han var tyst och stolt. <laughs> Nej, han sa inte sig. Jag var ju orolig, det var jag, i början. Jag, jag vågade ju inte visa honom. Uh, första, jag skrev ju 70 av boken innan jag vågade visa honom någonting. För att jag kände att ska jag göra det här så måste jag göra det ordentligt. Jag kan inte censurera mig själv. Jag måste skriva precis som jag känner. Och han har ju otroligt mycket integritet. Så många av de jobbiga bitarna med arbetslöshet och skilsmässa. Jag trodde att han skulle tycka det är superjobbigt. Sen tog han det ganska bra. Han läste det. Han hade en hel del kritik. Men kritiken var oftast faktafel. Ett små, små fel. Vart vi befann oss. Eller tidpunkt på året. Eller detaljer i det jag sa. Men han sa inte så mycket om de här jobbiga sakerna. utan Han sa att det här är din bild. Jag håller inte med om allt du säger. Jag håller inte med om alla dina analyser. Men vill jag ha ut min egen bild. Då får jag skriva min egen bok. Och... Så han sa det och kände jag som en sten som bara röst ah, för mina axlar. Och, så, och då, då kände jag att jag har hans försignelse så skriva som jag vill. Och det Wow,
0: vilken tung fars är du här.
1: Ja, så jag tror att han är stolt. Men han är, vet, han är också den här typen av, som han säger ju inte det i så många ord. utan Han nickar och han hummar lite grann och han skulle aldrig komma och säga Åh herregud vad stolt jag är för att ha skrivit den här boken. Utan det, ja, du vet, han tar det med jämnmod.
0: Mm. Men han är i alla fall inte Men, kränt du, sånt. men du känner, du, du kan ju känna av det, eller hur? Ja,
1: absolut. absolut. Jag tror att han tycker det är kul. Verkligen. Mm. Verkligen. Mm. Uh, jag hade en releasefest liksom, och man märkte att han var rätt stolt. Han stod där och han lite grann. Han låtsades som att det inte var någon stor grej, men han var ganska stolt. <laughs> jag var orolig för att han skulle vara, för han skulle bli obekväm. Liksom. Men... Uh, jag sa inte mig innan när vi pratade om det att jag har aldrig varit obekväm i mitt liv så det behöver inte oroa för det, det är inte en känsla jag kan känna. Där kommer vi återigen till det här med att... Med att är det sant tror du? Nej, inte sant. Men det. Där kommer vi återigen till det här att man alltid ska vara stark. liksom. Den Just. kommentaren nu speciellt, jag har aldrig varit obekväm i hela mitt liv. Det är en väldigt märklig kommentar. Min mamma hade egentligen bara en kritik när jag läste läst boken. Och det var ett kapitel jag skrev om min mormor. Du kommer säkert ihåg det kapitlet. Och då skriver jag någonting om att hon var sur den dagen. Jag har en liten historia om hon var sur. Och då sa mamma efteråt att ja, ja, jättegullig historia, men du vet, mormor var aldrig sur. Och jag bara, vad, vad menar du? Var hon inte sur den dagen med Hon bara, nej, nej, inte just den dagen, det kommer jag inte ihåg. Hon var aldrig sur, jag såg aldrig henne sur under mitt liv. Och jag, så jag sa, men det, det hörde vi själv att det inte kan stämma. Hon var nej, det låter konstigt, men hon bara, jag, jag fall om 18 åren när jag bodde hemma, så var hon inte sur en enda gång. Och, och då, jag viftade bara undan det, jag tänkte bara okej. Okay, okej. Okay. Men sen tänkte jag på det och min mamma berättade att min mormor, hon fick så en svår migrän, att hon låg med dropp. Så nästan varje vecka låg min mormor med dropp hemma hos oss, när jag var liten. Och det tänkte inte jag på innan jag blev läkare men nu efter, vet när jag blivit äldre så tänkte jag fan, jag har aldrig haft någon patient som ligger med dropp en gång i veckan. Det står ju för någonting och då kommer jag återigen tillbaka till det här med somatiseringen som jag pratade om. Ja. Det ordet jag har lärt er nu. Det var ingen slump att mormor som aldrig var sur på 18 år låg med migrän och dropp en gång i veckan, förmodligen. Så man ser ju man ser varifrån man ärvar de här beteendena. Det går ju raka raka led.
0: Mm. Shit, alltså. och sen jag är också nyfiken på för att för mig så finns det ett väldigt specifikt tillfälle där dörren till känslogarderoben sprängdes upp och allting liksom bara välde ur mig du vet, om jag har under mitt liv tryckt undan en massa känslor så är det lite som att stoppa in skräp i en garderob och bara fylla på den någon gång före eller senare- så kommer den här garderoben att explodera. Och antingen så gör den- våldsamt utåt mot någon annan- eller våldsamt inåt mot dig själv- eller kanske både och. Mm. För mig så var det första gången- att jag åkte på en Vipassana- en tystnadsmeditation i tio dagar. Så är det hela mitt liv- på så här tryckt undan, tryckt undan- inte velat ta i tur med- vad som har hänt i form av- trauma flykt och andra ganska tunga saker- och sen så plötsligt så ska jag sitta i tio dagar i tystnad. Tio timmar om dagen. Jesus Christ. Jag kan säga att det kom ikapp. Och det kom ikapp med liksom, eftertryck. Så femte dagen på den här tystnadsmeditationen klockan fem. Så, så plötsligt så vaknade jag upp mitt i meditation. Och fick vad jag trodde var en hjärtattack. Så det började liksom sticka i bröstet. Och så började det sticka liksom vänsterarmen ut i handen. Min första, min första tanke var det här har jag sett på Grace Anatomy det här är en hjärtattack det var min första tanke nörd som jag är min första reaktion var jag ska ta min kudde och min sjal och smyga ut så att jag inte stör de andra
1: just det, just det. och dö jag i lugn smyger,
0: och ro jag smyger ut för att dö tyst. förstår du hur idiotiskt liksom jag är programmerad och så ner från den här spiraltrappan och sen, så black, sen, sen får jag en blackout så jag kommer inte ihåg vad som hände sen. Um, Men sen du, i, om, i om efterhand. Du... Jag.
1: Alltså, nej förlåt. Alltså. Mm.
0: I efterhand då. så, så Jo. Till den här då. att Sen kommer jag hem. Jag, 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 jag åker ju därifrån. Jag blir jätterädd. Jag börjar typ skälla ut dem som jobbar där. Uh, för att jag tycker att de är liksom. Varför, varför gör ni så här mot människor? Jag förstår inte vad som har hänt. Så jag börjar skälla ut dem. Sätter mig på bussen och åker hem. Berättar inte för någon. Att jag har kommit hem för att jag skäms. För att jag har misslyckats med min meditation.
1: Just
0: så jag ligger hemma och skäms i fem dagar. Berättar inte för någon. Förutom en kompis. Berättar jag. Och så säger hon med hjärtat att du har inte fått. En hjärtattack. Du har fått en panikångestattack.
2: Ja.
0: Jag bara vad är det? Och så berättar hon för mig vad det är. Och sen så rekommenderar hon en terapeut. Och då börjar jag gå i terapi. Och sen börjar jag bena ut. Vad fan.
1: Jag har varit med. Men någonstans där hade du fattat att det fanns något. Då du, annars hade du inte åkt på den här meditationen. Eller? Fair
0: enough. Jag åkte ju, om vi ska vara helt ärliga. <laughs> fan också. Det ska Så åkte jag dit för att, för att imponera på en tjej som jag var kär i.
2: <laughs> Okej.
0: <Okay. laughs> hon var och Hon hade varit på en sån grej. Och jag tänkte, ah, det är klart jag kan åka iväg och vara tyst i skogen i tio dagar. Kolla här. Okej. Okay. På ett ytligt plan så var det ren fåfänga. Kanske på ett undermedvetet plan så var det någonting som lockade mig.
1: Mm. För det var ingenting att vara med. du någon som mediterar, gör yoga, Du vet, gör andningsövningar, alla de här grejerna. Man gör det för förmodligen bra om man har börjat göra det för att man insåg att man behövde det. Annars gör man inte inte överhuvudtaget till att börja med det. Så, så är det ofta oftast. jag folk som inte gör det så har de inte kommit till den punkten att de har haft behovet den. Vi människor lägger ju till väldigt få rutiner om vi inte måste. I vårt liv. Det är
0: Men det är spännande att prata med dig också både i egenskap av uh, arash men också i egenskap av, av läkare att är det någonting som har hjälpt mig uh, både med min bestrev men också med min PTSD. Mm. Så är det. Yoga, meditation, breathwork, uh, kallbad. Och uh, mm. ser. Och att vara nära andra människor, eh, alltså både med min dotter och med mina manliga vänner- att börja idka närhet och liksom fysisk närhet för att liksom, eh, sätta igång produktionen ja. i kroppen.
1: Nu är du, bara, du är bara en panikångestattack från ayahuasca, om du inte har kommit till det steget än.
0: Jag har bokat in ayahuasca i juni. <laughs> Han
1: sa ju det. <laughs> Men vi människor är ju så, vi tror att vi är så unika, fast man går ju samma vägar. Liksom. Det är ju för att det här är ju den vägen man går, för man inser att det funkar. Mm. Och Innan man har insett att man har det behovet så kommer man inte att ta de här stegen. Det vi, vi enda rutiner vi kan få in i dem vi fick är små borsta tänderna. Liksom. Mm. Nya rutiner skaffar vi oss inte om vi inte verkligen behöver dem.
0: Hur ser, hur ser dina, vad ska man kalla dem, läkande eller helande rutiner ut? Vad, vad gör du för att må bra?
1: Min avslappning har alltid varit musik så jag har alltid lyssnat på väldigt mycket musik och det har, det har inte jag fattat att det har varit min, min mindfulness min kbt liksom mm. utan jag har bara gjort det som ett intresse men det har alltid varit min grej, jag sitter på kvällarna jag lyssnar på musik, jag är väldigt taktil så jag köper ju nyleskiva, jag luktar på dem jag spelar dem jag pillar på allting, jag sitter i, i trans, lyssnar, jag tänder ljus det är jätteobagligt alltihopa men det är hela det paketet men det som. Var, jag bara, vad lyssnar du på? Mycket rockmusik. Väldigt mycket rock lyssnar jag på. Både rock, hårdrock och rock. Inte uteslutande, men väldigt mycket rock och hårdrock faktiskt. Mycket instrumental musik. Alltså, instrumental rock. Nej, ja, Både instrumentalt, men det, alltså, det musik, själva instrumenten är i fokus. Jag är verkligen den typen som får gås ut av själva musiken. Det är inte sången, så mycket sången som har varit viktiga för mig. Så mycket instrumental rock men även vanlig rock och hårdrock som är väldigt mycket fokus på musicerande. Och det har alltid varit, det, det får mig försvinna. Och intressant nog, även ganska aggressiv musik får mig slappna av. Så jag lyssnar på väldigt aggressiv musik gör att jag är jättekramig och god och mysig. Och så när jag är färdig med det, då vill jag gå ut och krama min sambo och dricka ett glas te. Liksom. jag tror jag väldigt... att det är så? Ja, det är en katarsis liksom. Det är, ja. det är någon form av katarsis. Ja. Och det har jag gjort sedan jag var liten utan att fatta varför jag gillade det så mycket. Men på senare tid så är det ungefär samma upplevelse som du har. Jag inleder varje dag med meditation och yoga och stretchning och träning. Och den starten på dagen är helt otrolig. Jämfört med att gå upp lite sekt och sätta sig och kolla på nyhetsmorgon om de senaste coronavfallarna. Liksom. Katastrofalt morgon. Så det är morgonrutinerna som jag har ändrat väldigt mycket. Att tidiga morgonar med aktivering av kropp och sinne.
0: Har du provat breathwork? Någonting.
1: Egentligen inte alltså. Ingår Nej. inte det i yogan?
0: Det ingår en del andning i yoga. Men det gör det ju i livet i stort också. Men en medveten andning i yogan såklart och i meditationen. Men fokuserad breathwork för mig. som jag, Det har jag utforskat de senaste veckorna. är. Jag ska, jag ska, jag ska skicka lite länkar till dig sen ja. som du kan testa. Det finns ett program som jag verkligen kan tipsa dig om från, gissa vad det heter Soma-institutet
2: mm. mm.
0: så att det finns ju kanske begreppet somatisering men det finns upplever jag också en verktygslåda jag vet inte, vi kanske får hitta på begreppet avsomatisering eller somatisk läkning för det upplever jag att mycket av det jag sysslar med på mina rutiner handlar om kroppsterapi att gå genom kroppen och inte bara genom att sitta och prata. För där finns en viss begränsning. För jag är jävligt bra på att prata. Mm. Vilket gör att jag kan förvilla och manipulera ja. och kontrollera. Ja. Så att jag läker mest när jag håller käften.
1: Ja. Så är det. Det är en klassisk psykologisk faktum där. att Väldigt smarta, rationella människor är otroligt svåra att terapia. Otroligt mycket svåra om terapi. Genom
0: terapi. För Ja, exakt. vanligt De är rationella och är...
1: smarta så de är rationella hela tiden runt sitt eget mående och varför de gör som de gör. Och folk som inte är riktigt lika knivskarpa i sitt analys är mycket enklare för de lyssnar ju mycket mer och, och hittar ju inte vägar, men kognitiva vägar ut ur sina problem hela tiden. Mm. Utan blir tvungna att lyssna på terapeuten ofta och göra det de säger och mål bättre. Så det här är den klassiskt svåra patienten, den väldigt rationella Väldigt verbala patienten. Otroligt. Yeah. Det finns de som tycker att de är omöjliga att ge terapit till slut. För att de yeah. bablar, babblar förbi terapeuten här. Yeah. Jag
0: har manipulerat sönder ganska många terapeuter. <laughs> <laughs> Förutom eh, den psykoanalytiken som jag träffar nu som är en eh, hårdnackad jävla kvinna. alltså Äldre kvinna som alltså, inte köper min bullshit överhuvudtaget. <laughs> Men psykoanalys är också annorlunda upplever jag. Ja. Eh, det är... Finns någonting till det och till den regelbundenheten och till den längden som, som jag upplever är inte så mycket symptomatisk läkning som KBT kan vara utan mer gå ner i källan och liksom hacka kod. Mm.
1: Frågan om man inte borde börja med det. Alla kanske borde börja sin 18 med en, du vet, en presentkort på terapi och sen inleda alla relationer med parterapi innan ja. man kommer till
0: det är spännande. Jag vill också här, komplettera det med att eh, verkligen jobba kroppsligt också tillsammans. Det kan man göra i par också med, med olika former av, av praktiker. Eh, Paryoga, eh, tantra. Det finns en hel del praktiker som, som, som jobbar med par. Och tantra, som, för dig som lyssnar, vi kommer att prata mer om tantra i podden. I vår tänkte jag bjuda in några av mina vänner som är tantiker. Det är inte bara sex. Det är inte bara... Eh, liksom, nu ska vi, ska vi knulla eh, tillsammans. Och men det är det mest sex ändå? Nej, det är det faktiskt <laughs> inte. Den möjligheten finns. Ser du som en inbjudan? Men för mig handlar tantra väldigt mycket om eh, dels det somatiska och taktila och sensoriska men också om det intima. Eh, eh, tantran bjuder in intimitet och kroppslig intimitet med dig själv och andra. Du lär dig att förstå ditt nervsystem, din kropp och din andning. Och på det sättet så kommer du närmare dig själva andra människor. Det är för mig ett tantra. Och sen kan du använda intimitet i sex, till exempel. Sex blir bättre, upplever jag, med den noggranna intimiteten med dig själva andra. Men andra saker blir också bättre. Relationer blir bättre. Din hälsa blir bättre. Mm. Um. Är, och jag ser ju nu runt omkring hur tantra växer i Sverige. Det är jättemånga som börjar söka sig till det tantriska. Och det, här, det kan jag verkligen rekommendera att prova på. Men många har en bild av vad tantra är och mycket fördomar kring det, vilket jag som inte ens söker sig till det. På samma sätt som många inte söker sig till terapi eller meditation eller mindfulness. För att, för att det finns fördomar och föreställningar men kanske också för att Skyltfönstret är lite dåligt.
1: Det är ja. Om man ska pivota över. Du sa att du använder kost för att komma åt Absolut. din autoinflammatoriska auto sjukdom. Absolut. Eh,
0: jag eh, kör periodiskt fast här varje dag. Eh, jag äter ganska lite rött kött. Eh, Det kaffe. Det knappt någon alkohol. Eh, någon gång då och då. Men jag konsumerar inte alkohol som man gör i Sverige i stort, mm. <laughs> om jag säger det så. Jag, ähm,
1: Har du märkt någon tydlig kostgrej som gör skillnad åt det autoimmuna?
0: Ja, men äh, definitivt. Alkohol du
1: sa, är det nån specifik?
0: Kaffe, rött kött, socker, vitt mjöl, äh, alkohol äh, ökar inflammationen, märker jag i kroppen. Mm. Äh, och sen finns det det som är rent antiinflammatoriskt, alltså det som är fermenterat. Eh, kimchi, eh, gurkmeja, ingefära, eh, funkar bra för mig. Eh, men också att inte äta så mycket, att, att, att låta liksom kroppen få. Vi, vi, den persiska kulturen är ju ganska mastig i sitt ätande. Don't say. <laughs> Så jag är ju van vid att äta mycket och äta sent och äta kött och äta fett mm. Det är ju någon slags anti-japaner i vår kost liksom.
1: mm. <laughs> <laughs> Jag hade en patient som hade bärsterreft bland annat och han, han hade ju börjat gå över till uteslunningsdietter och bara äta ett fåtal saker Då har säkert hört om de här kanivåerna som bara äter kött Absolut. Han hade provat just det och han sa att han hade otroligt bra effekter. Jag tror han var inspirerad av just Jordan Peterson och deras rörelse också. Men Han hade ja. pratat med en reumatolog då på Karolinska sjukhuset som forskade om just autoimmuna sjukdomar och kost. Ja. Och Deras tanke var att vi vet ju inte vad som funkar men det vi vet är att det verkar som att folk som äter få saker mm. mår bättre. För att den här blandningen av att äta grönsaker från Chile, samtidigt som du äter kikärtor från du äter Israel, samtidigt som du äter något spenat från Sydamerika, samtidigt som du äter något kött som kommer från Pampas, samtidigt som du äter någon saft som är odlat på apelsiner som kommer från... Du blanda allting i samma måltid hela tiden. Det verkar som att det driver igång den kroppen Medan om du bara exkluderar... Så det spelar inte ingen roll vad du exkluderar så länge du äter få saker som kroppen har. Det verkar fungera anti-inflammatoriskt för kroppen. Så då har han försökt få den här läkaren och säga men vad ska jag äta då? Och det kunde han inte säga liksom. Det visste han inte. Bara vi äter få saker. Sen har han mm. provat att äta veganskt berättade han och då blev han värre. Och sen mm. har han provat att käka något ja, sån här med i princip han var åt blodapressin och kaffe. Och då mådde han bra men då simmar han hela tiden och simmar på vägen till jobbet och får blodtrycksfall och mådde så klart. Och sen har han provat den här köttigheten då. Där han precis bara åt kött och paprika. Och sånt jag tror
2: Och
1: han mådde jättemycket bättre. Så han satt på, det var intressant att han hur han experimenterade med de här olika. Yeah. Yeah. Genomgående temat var hela tiden. Få fördömden, mm. Så få som möjligt. Det är och det är, väl en
0: klok, det är väl en klok ingång eller kanske en inbjudan också. Att eh, testa dig fram. Titta på olika... Som, Kanske både dieter och träningar eller, eller discipliner och sätta ihop ditt eget kit. Det vet jag att det har funkat bra för mig både med kostträning och, och meditation. Att jag, har, jag har provat ganska många olika bitar och sen hittat någonting som funkar för mig som gör att jag mår väldigt bra just nu. och är mer eller mindre smärtfri, tar inga tyngre mediciner och mår bra. Utan att bli särskilt fundamentalistisk, jag har en 90-10 princip eller 80-20 princip, att 80% så sköter jag mig och 20% så tillåter Packade jag mig båda Absolut. <laughs> jag, ska, jag vill inte leva ett liv där jag är fundamentalistisk på något plan. Mm. Uh, så, så jag lever hellre, liksom, uh, har 20% dekadens och uh, ung i mitt liv än att gå full, full retard.
1: Mm. <laughs> uh, Får spår du ur det här samtalet helt? Du har tänkt migrationssamtal och tunga politiska analyser och så vidare. Nej, nej, nej. nej. Och jag, 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 jag kost hade och somatisering här. och corona.
0: <laughs> Allt så här var ju planerat. Nej, men vi har ju många olika saker att prata om. Och jag ah. menar, av det här blev ju som ett avsnitt av eh, doktorerna. Så att eh, det, det visar ju på att det finns en poäng i att, eller ett behov av att prata om sådana saker också. Men jag tänker att eh, vi har fler möjligheter och fler avsnitt. Jag tror att vi har jättemycket att prata om så att, jag skulle föreslå nu att vi, vi sätter som ett slags kommatecken för det här avsnittet och det här samtalet men inte en punkt. Just det. Tänker jag att det finns flera spår vi skulle kunna prata vidare om. Dels hälsospåret. Jag, jag menar allvar på att jag skulle vilja prototypa den här läkarpanelen tillsammans med dig. Så sätt ihop ett gäng läkare som du vill eh, prata långformat i ett forum där vi inte behöver censurera oss. Så bjuder jag gärna in till det och, och håller gärna i det. Um, och det andra jag är nyfiken på med dig det är ett förslag vi har fått från en av våra lyssnare uh, jag planterar den och så får vi se vart den tar vägen
2: oj oj
0: Aha. jag skulle vilja göra ett avsnitt med dig min pappa och din pappa
1: mm. <skratt> ja jag planterar den
0: Mm, precis. Det är skräckblandat och för, för mig också. Jag
1: planterar verkligen den.
0: Jag tror Just att jag hade det hade kunnat bli ett fantastiskt samtal och det skrämmer mig och utmanar mig också.
1: Okej. Okay. Ja, jag ska. Alltså, suga på den i två veckor.
0: Gör det. Alltså, ta din tid och kolla med honom vad han kände också. Men det, och det finns ingen stress i det alls, men det hade varit ett häftigt samtal tror jag. Ja. Um, ja. Vi kommer ju fortsätta vårt samtal en liten stund till på Patreon. För dig som lyssnar och tittar så, så kommer jag och Arash att svara på några av era lyssnarfrågor på Patreon. Och vill du bli Patreon hos oss så är det patreon.com slash vi? Men innan jag släpper iväg dig från, från det här stora samtalet Arash så vill jag främst bara tacka för ja men tacka för dig. För din röst, för din penna, för din bok och för vårt samtal. Och var hittar man dig om man vill följa dig?
1: Man hittar mig, alltså jag är inte en sån som gör otroligt stort väsen av mig på sociala medier. Men jag finns på Facebook, jag finns på Instagram. Det är bara att söka på mitt namn och så hittar man mig direkt. Det är nog de säkraste kanalerna för att komma åt mig. Instagram och Facebook. Facebook kanske framför allt. Annars har jag varit nära. ära, Navid. Tack så jättemycket. Grymt att du... Jag har upp det här modellen. Hur mycket kritik du än får, du aldrig åt dig. Du, vet, du har sett Game of Thrones- har Utan <laughs> säger hur mycket kritik du än får. Wear it like an armor. Jag tycker verkligen det alltså. Bär det med Excellent. stolthet och fortsätt göra det i all livet.
0: Will do. Och i, i den andan för att samtalet ska fortsätta behöver vi fler gäster. Så vem skulle du vilja att vi bjöd in till Hur kan vi? Vem skulle du vilja ha som önskes?
1: Alltså jag tycker det är intressant med ex-politiker. Du vet, sådana som har fått snacka skit i 20 år, och sen så, eller du vet, inbäddat, lite grann. Och sen när de är ex-politiker och så är gamla och skiter i allting, så kan man bjuda in dem och så kan de säga exakt hur det verkligen var och bakom ytan och vad de egentligen tänkte. Och för, som vi nämnde lite i början, som vi kanske kan komma till nästa gång vi pratar, det är, jag har ju stort hon i sidan till det här med att inte säga sanningen, liksom. Så jag tror att det har varit redan intressant. Få tag på, jag Persson göra en person nu för tiden, Ingvar Karlsson. Här gamla gamla politiker eller kvinnor för den delen och försöka få hit dem och försöka duckra upp dem under två timmar och hur var det egentligen, vad tyckte ni egentligen och, och sådär, det tycker jag är intressant mm. någon sån här riktigt gammal rutinerad 70-80-talspolitiker som är fullständigt kaponerad, mm. gräv upp dem
0: I like uh, jag har två två personer som jag tycker är väldigt spännande i det här sammanhanget. Maria Vetterstrand som jag tycker är en jävligt klok person. Mona mm. Salin som jag tror har väldigt mycket hon skulle kunna berätta också. Eh, som jag känner lite sen tidigare. Eh, men både Ingvar Carlsson och Göran Persson är jävligt spännande också. Jag, ja.
1: Kanske tror du med Ian Wacht den här gamla gräven som han ja, Gräva upp ja, den här. Det. det har varit ja. intressant också.
0: Wow. Det skulle ju vara ett otroligt spännande samtal. Bert Karlsson, jag tänker på också.
1: Ja, Apropå. min pappa, ja. din pappa och jag är en vartmäster i ja, FNP.
0: <laughs> wow! Det är ett live-samtal, du. Som du Shit, alltså jag kommer mm. ihåg det när, när ny demokrati kom in i riksdagen, alltså det var ju börja på 90-talet och när, när liksom, du vet, VAM och BSS och de här var stora i, i runt omkring där, där jag bodde liksom i Göteborg och Kungälv, och du vet, men, Däromkring du också från, från, från de trakterna så var det extremt mycket nazister. Och nazisterna på den tiden, de var ju, de var ju for reals, jävligt. Så de gick runt i gäng och verkligen spörjade nu ur oss hela tiden.
1: Mm. Ja, tror jag också hade någon sån här gäng på den tiden. Bombajackor och hela Doc Martens Martenskängorna. Jag vet inte om det finns kvar på samma sätt. Det kanske det gör. Det kanske jag som lever i en filterbubbla nu fick det finns, den.
0: Det finns annat också. Det finns liksom nyanser. Om det åt ett annat håll också. Mm. De finns nog kvar, absolut. Mm. Men du, mm. Arash, tack alla för det här. Och för er som lyssnar och tittar, gå in och haffa Arash bok– –både i fysisk form. Det finns som ljudbok också, va?
1: Den är på väg om inte annat. Jag tror inte om har den. Släpper. Men den, man drar ut på det här lite grann för att man vill få sig köpa den fysiska boken– –så länge som möjligt. Det är då man... Få pengar, om vi nu ska fortsätta med den här ärligast sanningen, är ju så. Så därför håller man lite på det där, men jag tror att den kommer när som helst i bok. Så vi köpte lite, fysiska inte stötta oss med pengar, vänta ja.
0: på den ja. fysiska boken, jag läste ja. den på två dagar, den är otroligt lättläst och jag svepte liksom igenom den. och Som sagt, inga du kompisar och familj och läste högt för att den var så otroligt rolig. Och det finns mycket att känna igen om du själv har vuxit upp i liknande förutsättningar och liksom, förhållanden. Det finns också väldigt mycket att lära sig om du som svensk vill förstå hur det kan ha varit en upplevelse att ha vuxit upp som invandrare i Sverige. Um, så och finns det en hel del klokhet till vår, våra politiker kring integrationspolitik också. Um, så tack snälla Aras. Vi, uh, vi säger så, så så länge. Och så fortsätter samtalet på Patreon för dig som lyssnar och tittar. Patreon.com hurkanvi. Uh, vi har hur kan vi eftersnacksgrupp. På Facebook också, det är alltså inte efter snacks, utan eftersnack. Vill du sitta och snacksa samtidigt så får du göra det. Men syftet med den gruppen är att vi kan ta samtalen vidare i diskussioner kring avsnittet. Men också för våra trogna Hur kan vi fans att prata om vilka gäster ni önskar. Och hur vi kan bli bättre på att göra den här podden. Vi tar jättemycket feedback från våra Patreons och våra eftersnackhjältar i den här gruppen. Alla avsnitt hittar du på hurkanvi.se, Spotify. ACAST, Radio Play, iTunes men också på Youtube, tyck på subscribe för att få alla de här avsnitten upplyfta i ditt Youtube-flöde. Tack snälla för att du fortsätter prata ute i stugorna, även om det här sker digitalt så är det värdefullt och viktigt för oss att de här samtalen fortsätter. Men också hur de fortsätter. Samtalsaktivismen går inte ut på bara vad vi pratar om utan också hur vi pratar med varandra. Precis som jag och Arash har varit inne på i det här avsnittet så finns det ett värde i att kunna tänka två tankar. Kunna ta två perspektiv och kunna befinna sig i två olika processer samtidigt. Du behöver inte välja. Du kan vara både pessimist och optimist samtidigt. Du kan titta på saker och ting ur olika perspektiv. Det är inte någonting som är ett val emellan utan du kan göra både och. En paradox är i sig inte en motsättning, det är någonting som kan ske med både en botten och ett lock och det skapar rymd. Det skapar dimensionalitet och det möjliggör för komplexitet och är det någonting vi vet med tvärsäkerhet? Det här är en paradox, jag menar om det. Är det någonting vi vet med tvärsäkerhet är att vår värld är komplex. Och då behöver vi back typ komplexa samtal. Så fortsätt prata, fortsätt lyssna och fortsätt göra plats. –för olikheter och fler dimensioner och perspektiv, så säger vi som vi brukar samtalet fortsätter.